2: Bonjour les petits lapins, il est 8h, il faut se lever les petits lapins, il faut que vous vous indigniez, il y a une grande journée d'indignation qui arrive. Le journal de Montréal ça passe Couverture, journée noire pour les médias. Noir, pourquoi vous associez noir au négatif, ça n'a pas de bon sens. faut déchirer votre chemise les petits lapins, faut manifester vite debout, debout, là. Allez, on vous attend. Bon, alors oui, c'est la grosse nouvelle, les médias. Là, il y a des médias qui vont dire Ouais, mais on nous lit plus à cause des médias sociaux, tout ça. Je pose seulement une question. Que je n'ai pas de réponse. Je pose la question. Je veux discuter avec vous. Ça se peut-tu qu'il y a certains journaux qui sont moins lus parce que les gens ne se reconnaissent plus dans les positions défendues par ces journaux-là? Je prends par exemple la loi 21. Il y a 70 des Québécois qui appuient la loi 21. Mais il y a des journaux qui, jour après jour, dans les tribunes libres, dans les textes de fond, dans les reportages, dans les éditos, dans les chroniques, qui n'arrêtent pas de dire que les gens qui sont pour la loi 21 sont racistes, xénophobes, fermés, que c'est une loi épouvantable. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui disent « Ben moi, je ne me reconnais pas dans ce journal-là. Je vais arrêter de le lire. » Autour de moi, il y a plein de gens que je connais qui lisaient beaucoup « Le Devoir ». C'était important pour eux parce que « Le Devoir » défendait, entre autres, c'était la mission traditionnelle du journal, de défendre la majorité francophone du Québec mais ben là c'est rendu un journal même pas de gauche on parle d'un journal d'extrême gauche il y a des gens autour de moi qui disent ben ils s'abonnent plus au Devoir c'est le cas de Michel Hébert il l'avait déjà dit il l'avait déjà écrit je pense il dit moi je lisais le Devoir mais c'est fini je suis pas capable de lire ça ça se peut tu aussi que je dis pas que c'est pas à cause des médias sociaux c'est pas à cause de Google c'est pas à cause oui c'est vrai que y a tout ça mais des fois, tu sais, quand es déconnecté du monde, quand tu es déconnecté de ton lectorat, ben ton lectorat, il te lit plus. Puis là, tu as moins de gens, moins de gens, ça fait moins de publicité, etc. Et, et là, en même temps, la vague de la révolution technologique. OK, là, on, est, on vit une révolution hein, industrielle qui est plus importante que celle qui a changé le monde au 19e siècle. Plus importante que ça. Tout est changé. C'est dur pour les taxis, c'est dur pour les propriétaires d'hôtels, c'est dur pour les restaurants, parce qu'on peut se faire venir de la bouffe maintenant par Uber Eats, c'est dur pour les producteurs de salles de spectacle, c'est dur pour les musiciens, parce qu'on n'achète plus de CD, on ne télécharge plus de MP3, on écoute ça sur Spotify, c'est dur pour tout le monde. monde Est-ce qu'il va falloir aider tout ce monde-là, à coup de millions? Ces musiciens disent « Aidez-nous, aidez-nous, euh, la technologie nous rentre dedans. » Puis là, l'industrie du tourisme « Aidez-nous, Airbnb nous rentre dedans, les taxis, aidez-nous, Uber nous rentre dedans. » Fait que là, il va falloir sortir des millions de dollars et aider tous ces gens-là. À un moment donné, qui on aide, qui on laisse mourir euh, Je sais pas, là, euh, on le savait, c'était écrit dans le ciel. Martin Cochon, il avait pas les épaules assez larges pour pouvoir financer le soleil, le droit, le nouveliste, en cas de pépin. Ce gars-là, un an avant d'acheter ces journaux-là, il avait hypothéqué sa maison au maximum. 1,2 million d'hypothèques sur une maison évaluée à 1,2 million. Le gars, il avait pas une maudite scène. C'était évident que si dès le moindre problème, le gars, il avait pas les épaules assez larges pour pouvoir supporter ça. Donc là, Ah ouais, une coupe de millions. Puis après ça, Ah ouais, le provincial, une coupe de millions. Puis là, c'est le fédéral qui va arriver une coupe de millions. À un moment donné, je sais que vous allez me dire un média, un journal, une station de télé, etc., c'est pas un produit de consommation comme un autre, c'est pas comme un vêtement, c'est pas comme une chemise, c'est pas comme un, un système de son, c'est important pour la démocratie. Puis oui, un journal qui ferme, c'est extrêmement triste. Moi, je suis pour la diversité d'opinion. Mais il va falloir aussi que les journaux euh, fassent un, un autocritique. Est-ce qu'on est branché sur le lectorat? Est-ce qu'on parle vraiment au nom du peuple ou ça, on s'en fout du peuple? Parce que c'était ça avant le journal. Le journal, c'est parler au nom des gens qui n'ont pas de voix. Les gens qui n'ont pas de voix, ils lisent le journal et ils disent, oui, lui, parle pour moi. Mais ben là, il y a une coupe de journaux, moi, j'ai lu puis on dirait qu'ils se foutent du monde. Puis ils n'arrêtent pas à longueur de jour de dire, vous êtes dans le champ, vous ne comprenez rien, vous êtes complètement off. Après ça, ça brouille quand leur lectorat baisse. Ben... Euh, c'est un peu, là, il va falloir qu'il y ait une autocritique. Et euh, je ne veux, veux pas prêcher pour notre paroisse. Vous allez dire, ben oui, parle de Québécois, travaille Québécois. Bon, ben, écoutez, vous penserez ce que vous voudrez, là. Bien, Québécois, il y a quelques années, Pierre-Carl Pellado, il a pris des décisions extrêmement difficiles, des décisions impopulaires. Il a vu la vague arriver. Il a vu la vague arriver. Puis il a dit, là, on ne peut plus là, avoir des salles de rédaction avec plein de journalistes, puis des conventions collectives béton, puis les petites annonces d'un journaux, puis tout ça, on ne peut plus fonctionner comme avant. Il va falloir changer notre modèle d'affaires. Fait que là, il a essayé de rapetisser ça, mettre des journalistes dehors, rapetisser la salle de rédaction, etc. Euh, les syndicats, bon, vous savez ce qu'il y, qu y a eu, il y a eu un lock-out, puis là, tout le monde chialait puis contre Québécois etc. mais sauf que Québécois a pris des décisions, oui, impopulaires, mais les décisions nécessaires pour la survie de l'entreprise. Puis là, il y a des journaux, les qui n'ont pas fait ça. Puis là, regardez là-bas, mais. Là, ben, ben oui, mais vous n'avez pas fait le ménage que vous deviez faire. Puis là, la vague, vous l'avez pris en plein dindant. Paf! Quand elle est arrivé, vous n'étiez pas préparé. Et là, là, vous avez pris, là, vous avez sans quelqu'un à la plage quand la vague est arrivée. À un moment donné, sais... Si ton journal est tout le temps déficitaire, si le lectorat baisse, il faut, avant, avant de te donner des millions, là, il faut que tu fasses du, du ménage. Tu ne peux pas avoir des salles de rédaction complètement débiles comme avant, avec plein de journalistes qui ont des conventions collectives en béton. Tu ne peux pas avoir ça. D'ailleurs, parlant de syndicats de journalistes, vous savez, est-ce que vous connaissez Unifor? Unifor, c'est le syndicat des journalistes canadiens. OK, ça représente des milliers et des milliers de journalistes canadiens, Unifor. Je pense que c'est 12 000 journalistes qui sont syndiqués par cette gang-là. C'est ça, ce 12 000 journalistes. J'ai le texte, il un texte dans le National Post. Unifor représente 12 000 journalistes. Ils vont partir en guerre contre le gouvernement, contre le Parti conservateur. Ils ne veulent pas que le Parti conservateur gagne les prochaines élections, parce que ça va très mal pour Justin. Et là, ce syndicat-là va partir en guerre. Ils vont prendre des sous dans leur budget, c'est-à-dire des sous qui proviennent des cotisations de leurs membres, pour partir en campagne, peut-être des campagnes de pub et tout ça, contre les conservateurs. C'est des journalistes. C'est un syndicat de journalistes qui va dire aux gens, ne votez pas pour les conservateurs. Ça savez, ce que les journalistes... là. C'est censé comme être objectif. Là, je ne parle pas des chroniqueurs comme moi. Je ne parle pas des analystes. Je ne parle pas des éditorialistes, mais des journalistes. C'est assez spécial quand même qu'un syndicat de journalistes qui sont censés rapporter les faits et être objectifs et ne pas prendre position, eux autres utilisent l'argent des cotisations de leurs membres pour partir en guerre contre le Parti conservateur pour essayer de faire gagner les élections par Justin Trudeau. Là, tu dis, après ça, c'est quoi l'indépendance des journalistes? Un, quand es dans la merde, Justin vient t'aider. Il va arriver avec des millions. On va dire, quand tu travailles, toi, là, puis ton journal va fermer, là, puis c'est Justin qui a sauvé ta job, puis c'est Justin qui a sauvé ta... Ben, tu y penses à deux, tu penses à deux fois avant de chialer les comptes. Puis tu sais? si, en plus, ton syndicat, il fait tout pour que Justin Trudeau soit élu... Je trouve que jupon dépense vraiment, là, euh, c'est assez particulier. En tout cas, il y a plein de questions éthiques à se poser là-dessus. Et comment ça se fait qu'il y a des journaux, parce que les journaux, c'est des entreprises. Comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui n'ont pas changé leur modèle d'affaires, qui ont été euh, qui ont été tout croche, qui ont géré tout croche euh, avec des mauvaises décisions, puis là, après ça, ça ne fonctionne pas, puis les se retournent vers leur gouvernement, ben, dis-nous, ben oui, mais dis-nous, aide-toi, le ciel t'aidera. Peut-être si vous aviez pris certains virages dans votre façon de faire, dans votre façon de couvrir, de couvrir les événements, peut-être que vous ne seriez pas dans cette situation C'est la question qu'on peut se poser. On va en parler un peu plus tard sur l'aspect économique avec Michel Girard. Restez des nôtres plus tard dans l'émission. J'ai un deuxième bloc d'opinion. De, et je vais vous parler des fonctionnaires fédéraux et des flatulences les fonctionnaires fédéraux ont reçu un guide. Comment se comporter quand tu as envie de péter? Pas des jokes, là. C'est vrai, un guide qui a été fait, là, avec votre argent qu'on a distribué à des milliers de fonctionnaires fédéraux. Si tu as envie de péter à un job, qu'est-ce que tu fais? OK, je vais vous dire ça un peu plus tard. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là est dans la manière...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Il
2: y a un auditeur, Michel, qui vient de m'écrire, Écoutez ça sur les journaux. Il dit « Des entreprises non rentables, il y en a plein. Mais une entreprise non rentable qui a pour mission d'écrire sur ses propres malheurs et de se diffuser et de se plaindre et de demander qu'on la finance, il n'y en a pas tant. C'est vrai. Regarde, les commerces au détail ont de la difficulté avec Amazon. Non? Mais tu sais, ils n'ont pas de journaux pour se plaindre. Et puis euh, les restaurants ont de la difficulté, les chauffeurs, la taxi. mais là, les journaux, ils ont de la difficulté, mais ils impriment ça. Parce qu'ils ont les moyens de se plaindre ouvertement, c'est vrai. Il a, il a t -t 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 totalement raison, euh, c'est tout du là Michel. Alors... Tous les étudiants des Cégeps et des universités vont être formés sur les violences sexuelles. À l'université Laval, la formation pourrait même être complétée en classe, même avant même de pouvoir choisir vos cours. Vous devriez montrer, vous devrez montrer patte blanche et prouver que vous avez suivi la formation, que vous comprenez euh, c'est quoi une agression sexuelle, que vous promettiez que vous allez vous comporter euh, dorénavant de façon correcte avec vos camarades, vos collègues de classe. Est-ce que c'est une bonne idée? Nous allons parler avec mon amie Sylvie Lavalée, sexologue et psychothérapeute, qui est tellement gentille pour nous parler. Merci, Sylvie. Ah oh, Merci à toi, Richard. Merci. Bon, écoute, je pense qu'on est tous pour ça. Euh, on a vu plusieurs textes. Il y a de plus en plus de cas supposément d'agressions sexuelles dans les universités, dans les écoles. c'est vrai qu'il y, y a une gang de douchebags. Hein. Il y a des gars douchebags qui ne savent pas vraiment comment dealer avec les femmes. Bon, c'est peut-être bien de sensibiliser les, les gens mais c'est quoi une agression sexuelle? C'est ça qu'il a. Ta définition, peut-être pas la mienne, n'est peut-être pas celle que. De, de, de la même que celle qui ont. les gens qui ont, qui ont fait ce programme-là.
3: Mais c'est bien que tu soulèves la question parce qu'on entend beaucoup agression sexuelle et tout ce qui comporte une pénétration, hein, ce qui. Euh, ce qui, qui est défini dans le code criminel. Mais ce n'est pas que ça. Quand on parle de violence sexuelle, d'où le programme et la formation imposée aux élèves, mmh. C'est l'ensemble des comportements qui sont non consentis. Donc, la violence sexuelle est toujours caractérisée par une absence de consentement. Soit parce que la personne, elle ne peut pas le faire parce qu'elle est inconsciente, ou elle peut pas refuser parce qu'il y a menace, force, intimidation, pression, abus de pouvoir. Alors, c'est donc peu importe le degré d'intrusion, le type de coercion employée, c'est tous les comportements qui sont pas consentis. Alors, je pense que c'est ça qui est vraiment important à retenir ce matin. Puis quand on parle de coercion, donc d de je peux la personne peut pas refuser, c'est des menaces verbales, d'intimidation, de chantage, etc. etc. qui peuvent se passer dans un lien d'autorité, parce que la plupart des agressions, ça a lieu entre élèves. Okay? Il y a une étude l'an passé, le ESIMU, c'est l'enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions au milieu universitaire du Québec, et je pense que la formation s'est basée sur les résultats de cette étude-là, okay. et ça montre que euh, ben, il y a plusieurs conséquences à ça. C'est tous les groupes d'employés et d'étudiants qui sont impliqués, puis 40 ont moins eu une conséquence négative associée à cette violence-là. La première, ben, c'est « je t'apprendrai rien », des difficultés à poursuivre les activités et les études. Alors, c'est clair que quand tu es dans un milieu de vie puis tu es à l'université, c'est pour apprendre, au prix que ça coûte, aux efforts qu'il faut que tu fournisses, tu veux passer à travers tes sessions, alors ça, c'est une conséquence assez grave. Ensuite, 15% des difficultés dans la vie affective, sexuelle, intime. 6% ont augmenté leur consommation d'alcool. 13% des habitudes alimentaires ont changé. Ça va jusqu'à 10% qui, ont, qui sont sur le point cliniquement d'avoir des symptômes de stress post -toma. Puis Ça monte à 28% s'il y a eu vraiment agression sexuelle. Donc là, on parle ben de non, mais... quand ça inclut pénétration.
2: Ça, ça c'est sûr, les attouchements, les agressions, les becs forcés, etc. Mais tu sais, à un moment donné, à l'Université Laval, on avait fait un gros sondage bon, bon on s'était rendu compte qu'il y avait un, un pourcentage extrêmement élevé de gens, euh, surtout des filles qui disaient avoir été victimes de violences euh, sexuelles. Mais là, on voyait dans, dans le, le questionnaire qu'ils avaient ben, Envoyaient leurs étudiantes et étudiants euh, qu'un qu regard insistant était considéré comme une violence euh, sexuelle. Attends une minute, je comprends, il y a regard insistant et regard insistant. Le vieux monon qui a à langue sorti dans l'ascenseur et qui te regarde, qui de tout le oui. long, là, du, euh, du 25e étage au rez-de-chaussée, il y a le regard fixé sur tes seins. Je peux comprendre, mais tu sais, c'est quoi un regard insistant?
3: ben je dirais que euh, j'aime euh, le qualificatif insistant parce que ça 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 ça, 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 ça ressemble beaucoup à l'harcèlement c'est-à-dire que je persiste et continue même si c'est évident que la fille ne va pas se faire regarder qu'elle ne répond pas au regard puis qu'elle ne répond pas surtout avec un regard de concupiscence alors ça devient un regard plus pénétrant non consenti c'est un peu comme se faire fixer tu sais tu, tu que ce soit dans des transports en commun, sur la rue, n'importe où, il y a quelqu'un qui te fixe, qui a l'air de te scruter, qui te scanne avec mmh. ses yeux, puis que son intention, tu l'aperçois malveillante. Alors, je pense dans la formation, moi, je vais rajouter un volet, Richard. C'est sûr que ça conscientise les gens pour être victimes eux-mêmes, mais ça peut conscientiser aussi des témoins actifs c'est-à-dire que, oui, ça arrive souvent quand la femme est seule, par exemple, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui soient autour puis et qui puissent peut-être se prononcer puis dire, euh, ben, je sais, de, de au moins nommer mais... ce regard-là, tu sais.
2: Oui, mais le regard assistant pour un, c'est peut-être pas un regard assistant pour l'autre. Écoute, ah, je même. me souviens, je me souviens au secondaire, secondaire 5, euh, j'avais les les hormones, la testostérone au plafond. Euh, on bandait au vent à cette époque-là. Il mm. euh, y avait une fille dans ma classe, je veux dire, qui était là vraiment là, avec des, mm. des, des, des seins surdéveloppés pour son âge. Je peux -tu te dire que j'avais pas un regard insistant mais des fois je regardais c'est sûr là aujourd'hui ça serait considéré comme quoi tu il y, a comme, il, il, il y a une zone grise. C'est quoi un regard insistant? Oui. -il, le man -spread, là? Bon, il y a un gars oui. qui s'assoit dans l'autobus qui qu qu est un peu écarté. Là. On va dire que ça, c'est une forme de, de violence sexuelle. À un moment donné, là... C'est ça j'ai peur, moi, de ce test-là. C'est que oui, je, je comprends l'idée derrière c'est parfait pis on ne peut pas être contre la vertu. Mais comment ça va être fait? J'espère que ça va être fait par des professionnels, ce test-là. Euh, moi,
3: je suis pour la prévention que euh, ben là, on va réparer puis on va essayer de guérir après que le mal ait été fait. Là, ils prennent, ils mettent les bouchées doubles, ils prennent les grands moyens. Ils euh, Disons que c'est une prévention, là, qu'ils font rentrer ça un peu de force dans la bouche, là. Tu sais, si tu pas le choix de la suivre, il faut que oui. tu t'inscrives à tes cours, puis t'as tu as, t as en classe, puis on, on va dégager du temps pour ça. Alors, ils s'assurent, là, qu'ils font table rase pour tout le monde. Maintenant, j'ai dit tantôt c'est un milieu de vie, c'est un milieu de vie d'adultes et c'est un milieu de vie où il y en a là-dedans qui ont une vie sexuelle et amoureuse. Il y en a que ça commence, il y en a que c'est déjà très actif. Mm. Et euh, c'est des classes mixtes. Puis là, peu importe le genre, l'orientation, qui okay, Richard, là, je ne suis pas là-dedans, y là. Mm. Bon, va juste dans le général. Là. Donc, me vois-tu venir? <rire> c'est un lieu d'attirance. Ben oui. C'est un peu comme le travail. Ça veut qu'on dit que le travail peut être aphrodisiaque. Ben oui, tu t'arranges, t'es souriant, tu gères ton stress, tu es toujours poli. C'est pas en vraie vie, là. Ben à l'école aussi, là. Tu sais, tu es là pour un cours de trois heures, tu repars, tu vas dîner, tu es ta bibliothèque, es, c'est pas ton milieu de vie, mais tu tu, tu tu dors pas là, sauf que tu vis là, tu côtoies des gens, tu travailles en équipe, tu croises des gens dans les corridors. Alors, il y a des des gens que c'est sûr qui vont te charmer, qui vont te séduire, que tu vas remarquer. Donc, il y a quelque chose de subtil dans l'attirance, de, de moins décodé, mais de perçu. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est ⁇ faudrait pas que ça tue ⁇
2: ça. Ben c'est ça, toi comme thérapeute, est-ce que t'as est-ce euh, que tu as des hommes qui vont te voir en disant je ne sais plus comment déler oui. avec les femmes? Je oui. sais, tu moi, moi je veux dire là, franchement, Sylvie, là, euh, quand je prends l'ascenseur et je suis tout seul avec une fille dans l'ascenseur, mm. je sais pas, tu je regarde mon cellulaire, je <rire> fais comme si c'était pas là. Je sais, comme je regarde pas dans les yeux avec un petit sourire, comment ça va, tout ça, j'ai peur que ça soit mal perçu.
3: Oui. Mais tu vois, moi, je dis, je dis souvent à mes patients, une passion, ça se vit pas dans la tête, ça se vit dans le corps. Alors, quand on est dans la tête, on est en train d'être sur le mode défensif. On contrôle quelque chose, on contrôle. C'est déjà difficile de contrôler un regard, tu sais, je te dis, regarde pas là. Euh, ben oui. C'est avoir un effort à faire. Ben hum? oui. Alors, il y a un contrôle, là, tu sais, là, tu es conscient, là, mon Dieu, là, c'est un, un lieu de passage, c'est une transition, je vais regarder, là, déjà, n'importe qui d'un ascenseur est assez mal à l'aise, mais là, là, tu es, es vraiment dans ta tête en disant, là, faut que je sois impeccable, là. Euh, dans, dans ma façon de d'interagir de contrôler euh, c'est oui, il y a des hommes qui certains m'ont dit je sais plus quoi faire, il y a des réunions des 5 à 7, on, avant là je complimentais, je sais même plus, j'ai le droit de dire que son ah. parfum c'est que c'est le fun, c'est c'est beau ses cheveux que
2: tu Ils vont dire, c'est quoi être poli? T'as une belle robe, t'es ben bien habillée, ça te va bien, t'as changé tes cheveux, wow, t'sais, t'sais, ça se dit, ça? ça, ça certainement
3: que ça se dit, parce que ça se veut poli, gentil, c'est du civisme, hein, c'est du bien vivre ensemble. Ce qui serait déplacé, c'est tout ce que ça sous-entend, ce que je te ferais avec cette robe-là, puis d'insister, puis de persister, puis d'y écrire, des, puis de, 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 de continuer tout le temps, tout le temps. Alors là, tu, tu fais comme... un. Tu, tu, comme un étau autour que, de cette puis, personne -là. Parce que
2: le consentement, c'est quelque chose d'intangible. De, 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 Toi, là, au cours de ta vie, y a-tu déjà un gars qui t'a déjà demandé « Est-ce que tu me donnes la permission de t'embrasser? » Premièrement, <rire> si, le gars, si le gars te demandait ça, tu te débanderais en maudit, là.
3: <rire> Moi, j'ai... Il faut que je te compte, Richard. J'ai une amie, une très, très bonne amie à moi qui enseigne le français secondaire 5. Et il y a eu... Euh, euh, un, organ un organisme communautaire qui est venu donner un cours d'éducation de la sexualité aux élèves avec une mise en situation sur le consentement. Alors, c'est une jeune euh, quatrième secondaire dans un party. Il y a des gens de son niveau, mais il y a un gars du cégep qui est là. Okay. Puis, elle le trouve beau, puis là, elle danse un slow avec, puis lui aussi, elle trouve super belle. Alors, il s'arrange pour aller la reconduire seule chez elle. Elle accepte. Et là, dans voiture, c'est le contexte, OK? Je te rappelle, c'est une mise en situation. Okay. Donc, elle, est envoûtée par lui. Il est donc beau, et est donc extraordinaire parce qu'il est plus vieux, tu sais. Et là, lui, ben, est le fun, elle fun, et là, il a le goût de l'embrasser. À date, là, il n'y a rien de mal okay. dans ça. Et là, les, les, euh, les, les gens de l'organisme ont posé la question ben, mettez-vous à la place de la fille, mettez-vous à la place du gars. Ils ont vraiment scindé la classe en deux, les filles d'un côté, les gars de l'autre. Et là, le gars dit, « Bon, ben là, dans la voiture, fait que je vais essayer de l'embrasser. » fait que Là, il l'embrasse, puis là, il voit que qu'elle bon, se sent bien, puis là, il y a, a des mains baladeuses, et elle se dit, « Fin de la mise en situation. Mmh. » Et là, les filles, de dire, ben, « Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? » Et les gars, ce qu'ils ont dit, ils aurait dû lui demander, « Est-ce que je peux t'embrasser?
2: » Alors là, je suis... Non, elle, bon. non, moi, là, non. Ouais. Jamais, je, moi, à un moment donné, quand t'es un gars, il faut que tu te lances dans le vide, t'embrasses la fille, mais si elle veut pas, t'arrêtes. T'insistes pas. si y avait, tu sais, en même Mais temps, là. Okay.
3: Tu que la ligne est main. C'est sûr que là, c'est un, un volet éducatif, OK? Oui. Pour sensibiliser, conscientiser les jeunes. Et je comprends ça et j'adhère à ça mais c'est que non, il n'y a pas un gars, un homme qui m'a dit ce que je peux t'embrasser parce que pour être rendu embrasser quelqu'un, tu es déjà dans un espace assez intime, T'es pas juste un bras de distance d'une poignée de main officielle, il y a déjà eu un contexte, il y a eu des codes non-verbaux, un regard, un une Tu déjà, es déjà invitation. sorti euh,
2: tout seul en tête à tête avec cette fille-là avant. Ben oui, mais alors il y
3: a, y a déjà un espace affectif intime qui qui crée le moment. OK. Alors Mais... moi c'est ça qui m'a fait sourire de ben oui, c'est sûr que c'est complexe, mais ça aurait été, Ben, est-ce que ça peut s'arrêter là, un bec? Est-ce qu'il aurait pu y avoir un compliment après? Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais j'ai fait un Oui, pas, mais oh c'est sûr
2: que si la fille se redit, comme tu dis, t'arrêtes, à un moment donné, il y, y a le nom la balle qui est important. Mais écoute, euh, pour terminer, c'est parce que toi, t'es dans les 50 nuances de gris. Et j'espère <rire> que les gens qui vont faire cette formation-là vont être comme toi, dans les 50 nuances de gris. J'espère que ce ne sera pas des idéologues qui pensent qu'un qu regard est une violence sexuelle, qu'un man spread est une sorte d'agression, on verra.
3: Oui, mais en même temps, Richard, il y a des choses qu'il faut qu'il soit dites, oui. énoncées pour prévenir. Alors là-dessus, on va applaudir, mais oui, je l'espère, tout aussi comme toi, que ça ne tuera pas tout dans ce beau milieu de vie.
2: Merci beaucoup, c'est toujours intéressant de te parler Sylvie, merci d'avoir pris merci le temps. Richard. Merci, on s'en va tout de suite à la pause, vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
4: 1877,
0: 827, 2346.
2: Alors c'est les débuts pour la nouvelle saison de Denise Bombardier qui va nous parler chaque semaine. Bonjour Denise. Oui, bonjour Richard. Très content de vous retrouver. Vous voulez aussi parler de la crise des médias. Vous connaissez bien, euh, bien sûr, les médias en France. Est-ce que c'est la même chose qu'ici? Est-ce que les médias en France traversent le même genre de crise?
0: Mais évidemment, on dit, tout, on, dit, on dit depuis des années que le magazine de l'Express, par exemple qui a déjà dominé le marchés que le magazine l'Express euh, est dans de, on sait qu'il est dans de grandes difficultés disons, ça va finir par, par, par ça va finir par disparaître le problème c'est la révolution technologique mmh. et ça est, on est dans un autre paradigme comme, comme, comme on dit dans certaines universités alors donc c'est que on change on change complètement de, de régime et une des raisons <coughs> qui explique euh, que les gens ne lisent plus, euh, ne lisent plus les journaux parce que euh, avant, les gens considéraient aussi que pour lire un journal, il fallait payer, n'est-ce pas Oui. Donc, il fallait payer son journal. Maintenant, tout est gratuit sur les réseaux sociaux. Alors, c'est comme ça. Et en plus, il y a des, des c'est clair, on le sait, je ne veux pas me répéter, mais on sait très bien que la presse, en décidant de, de, de retirer la presse papier et de se limiter à une tablette qu'on qu doit acheter pour lire la presse. Pour lire la presse euh, en ligne, et eh bien c'était évident qu'ils ont, ils ont fait le mauvais choix, mais un choix terriblement mauvais, parce ben, que de la presse n'est je, je pas du genre de la presse, on ne sait pas ce qui va arriver.
2: Parce et que la presse, croit... la presse, finalement, est victime des, des mauvaises décisions de gestion de Guy Crevier, qui était, qui était l'éditeur de la presse, il a pris des mauvaises décisions, parce que les tablettes, maintenant, on le sait, la vente des tablettes est en baisse, parce que les jeunes ont, ont leur téléphone cellulaire et un ordinateur Absolument. à la maison, donc l'entre-deux, les tablettes on n'a plus besoin d'être ça. Oui. oui, mais, mais une des choses qui me frappe dans
0: les réactions, parce qu'à chaque fois qu'on a des conflits, ou des, à chaque fois que les, le, le travail le, le, disons que, euh, oui, c'est ça, de journaliste est, euh, est menacé par des fermetures, il n'y a pas de grande sympathie dans les journaux. C'est une affaire mmh. qui compte. Qu et on le voit beaucoup dans, nos, dans les médias parce que c'est les journalistes qui sont dans les médias, mais le grand public n'est pas très sensible à ça, parce que pour le grand public, un euh, journaliste qui perdrait son travail, c'est pas comme un ouvrier qui perd son travail. Alors donc, euh, ils considèrent que ce sont des gens, c'est une élite dans la société qui leur donne des leçons euh, qui, qui avec lesquelles ils sont d'accord ou pas d'accord, mais il euh, n'y a pas d'appui. Et on le voit bien, parce que et, et là, ce qui se passe, c'est que en plus, y, les gens aussi considèrent que une partie importante de la population considère que mettre des millions dans les journaux, euh, ils, ils ont des problèmes avec ça. Là, euh, la décision de mettre un million d'ici le mois de dé décembre, ça allait trop parce que demain matin ces gens-là n'avaient plus de travail. Je dis fermer tout parce que là ils sont vraiment, on le sait, ils déposent le bilan. Mais euh, et ça prouve aussi que comment est-ce que ça a été géré, comment est-ce que ça a été créé, pourquoi euh, les démarrer parce que Martin Cochon était prêt des démarrais, l'ont encouragé euh, à, il n'y
2: à avait pas, pas l'argent pour plus acheter ces journaux-là, Martin non. Cochon là, on ne sait pas combien il a payé là, mais ce n'est pas quelqu'un qui était indépendant de fortune et l non.
0: non, mais on ne peut pas dire d'où venait l'argent, on peut s'en douter et, euh, et puis les démarrés se sont, hein? sont retirés ils se sont retirés de la presse alors. donc c'est évident que là ça ne devenait pas rentable maintenant il faut qu'il y ait une presse, une mais... presse. il faut qu'il y ait une presse régionale
2: mais, mais, mais données, je vous pose une question. Est-ce que, est que les journaux, certains médias, ne sont-ils pas aussi en partie responsables? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journaux, on a l'impression qu'ils sont déconnectés du peuple. Oui, ai, et, et, je, vous ai, je, je vous ai lu hier, oui. ça et là-dessus, et j'étais euh, d'accord avec vous. C'est ça,
0: exactement. Il se sentent aliénés, oui. c'est-à-dire étrangers au journal qu'ils ne se reconnaissent pas dans le journal qu'ils lisent. Maintenant, euh, maintenant s'il fallait qu'ils se reconnaissent toujours euh, de façon systématique dans le journal, parce que le journal fait trop consensus, ça pose problème. Mais il y a des, mais il y a des gens, effectivement, qui ne lisent plus certains journaux parce qu'ils parce ne qu sont pas d'accord avec l'orientation du journal. Oui. C'est le cas de la presse. C'est le cas du journal de la presse. Ben il oui. y a une sensibilité qu'on est capable de, 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 de saisir assez rapidement. Et qu'il y, qu y a un
2: manque de, de diversité d'opinion de, dans le même journal. Je ne sais pas, je prends le journal de Montréal, il y a des gens qui sont fédéralistes, souverainistes, il y a des gens un peu à droite, il y a des gens qui sont à gauche, il y, y a Léopold Lauson qui écrit dans le journal de Montréal, etc. Mais il oui. y, y a certains journaux, où on dirait que c'est rien que tout le temps le même point de vue. Tout à fait. Toujours.
0: Tout à fait. Alors, ça, et il y a. Autrement dit, l'avenir est sombre, on le sait, et puis en plus, parce que la, toute la publicité, attention, ça implique aussi la publicité à la télévision, dans les télévisions privées, parce que ça ne fait pas de l'argent euh, beaucoup, la télévision privée, parce que tout l'argent s'en va, parce que la publicité est sur, les, est sur, est sur ces, ces grands conglomérats qui contrôlent absolument toute l'économie mondiale.
5: Mmh.
0: La Google, Facebook, et tout ça. Voilà, et chez nous, on n'intervient pas on va intervenir, on n'intervient pas mais moi ce qui, ce qui, ce qui m'agace beaucoup en même temps, c'est qu'on est en campagne électorale et tout de suite, le premier ministre Trudeau pèse sur le bouton en disant euh, une, une presse libre était, était, est, est absolument nécessaire à la démocratie ce sont ça, ce sont des discours qui n'ont aucun contenu derrière et mais en même temps, on ne veut pas d'une presse d'État une presse, presse financée complètement par le ben non! Temps, on sait ce que ça a donné, on a vécu ça dans, dans, au siècle dernier dans, tout, dans, toutes les, dans toutes les dictatures, euh, partout où il n'y a pas la démocratie, quand le gouvernement euh, finance, c'est une presse d'État, c'est la pravda, quoi. Hein?
2: Bien avant, a... avant, avant, en France, la télévision appartenait à l'État, là, presque. Ah ben moi, j'ai
0: fait, fait ma thèse doctorale là-dessus. À l'époque, il y avait une télévision, et j'ai appelé ça, c'était la voix de la France. Mais ça, je vous parle des années 70, là. Depuis, ils, ont, ils se sont complètement diversifiés, ils sont entrés de sont entrés plein pied dans, dans ce que j'appellerais la démocratie
2: euh, de l'information. Et Vous vous souvenez, Denise, vous vous souvenez certainement de cette époque-là où il y avait des radios pirates qui étaient sur des bateaux, oui. euh, qui étaient justement en territoire euh, international et qui pouvaient diffuser, oui. et les gens, les jeunes surtout, écoutaient ces radios pirates-là parce qu'ils avaient une information que, le, que les radios qui étaient financées par l'État ne leur donnaient pas.
0: Absolument. D'ailleurs, en particulier en Angleterre, il y a eu ce oui. film extraordinaire, oui. qui a été un très grand succès. Je me souviens plus du titre, vous, vous pouvez m'aider à le trouver et où on voyait cette histoire de ça, de, des radios pirates, oui, des radios qui étaient des radios séditieuses, qui étaient, qui étaient pour le moins impolis à l'égard des pouvoirs, de tous les pouvoirs de la société. C'est sûr, il y a toujours une réaction. Mais actuellement moi, je, je ne sais pas ce que sera l'avenir de la presse régionale. Je ne peux pas dire euh, est-ce que cette presse-là, est-ce que ces journaux-là vont être capables de, de, de survivre?
2: Mais, mais, mais premièrement, moi, en passant, le, le film dont vous parliez s'intitule Good Morning England, qui était voilà, sur les ça, radios exactement. pirates, mais, mais en même temps, euh, ce serait bien que les gouvernements cessent d'acheter de, de la publicité dans, dans les GAFA, là, dans les Google, pis tout puis qu'ils achètent de la publicité dans, voilà. la, dans, dans, dans les médias régionaux?
0: Voilà Et ça, je pense que les, la population est d'accord avec ça. Et pourquoi ils le font pas? Ben, Posons-nous la question. Parce que ça se fait dans certains pays d'Europe. On a commencé à, en France. Et il des, maintenant, ils paient des taxes. Hein? Et puis dans d'autres pays aussi. Pourquoi on ne le fait pas ici? Pourquoi on est, on est, on est collé à, à Google et à Facebook et euh, que quand je dis « on », c'est le pouvoir, le pouvoir politique. Hein? Mmh. Et malgré les demandes de l'opposition, mais le problème, c'est que si l'opposition actuelle arrivait au pouvoir, est-ce qu'ils affronteraient ces grands groupes? de Parce qu'on est en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Et qu'on est sous la règle de l'Amérique du Nord, je dirais, en et, quelque
2: sorte. C'est pas, pas, pas gay, mais c'est comme ça. Et en terminant, un deuxième sujet, le défilé de la fierté gay. Euh, oui. C'est rendu maintenant une institution, là. Oui, c'est devenu une institution. Et moi, quand j'ai... <coughs> et moi, je me disais...
0: Il y a 35 ans, je me souviens très bien. Dans, il y a 35 ans, on pouvait faire descendre 300 000 personnes dans la rue au Québec pour la langue française. Mmh. Hein? Puis, euh, il, y eu, il y a eu le, le printemps érable. Où il y a des, des, des centaines de milliers de gens sont descendus. On peut, on peut s'interroger sur le bien fondé de... de, de, de de ce qui les a fait descendre à la rue. C'était d'abord pour avoir une, une, une baisse de frétularité. Mais c'était quand même, c'est greffé à ça, des revendications sociales. Oui. Ben, Aujourd'hui, quand j'ai vu ça dimanche, je me disais, avec toutes les familles qui vont là, et là, je, je vais dire un mot là-dessus aussi, euh, je me suis dit quand même, voilà, nous sommes, nous sommes dans une, une autre société. Et les, les objectifs publics, je veux dire, tu sais, la défense de la langue, euh, la défense de l'éducation, ça mobilise plus du tout les gens. Et ce que je voulais vous dire au, à, à propos des familles, ça reste quand même un défilé avec beaucoup de mauvais goût. Hein? C'était moins dans les premiers... Je veux dire, c'est vrai que dans le passé, ça a été encore pire. Mm -hmm. euh, les chars allégoriques avec des gars tout, des, à moitié plus nus, avec des, 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 des qui se mettaient des, 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 à la place du pénis. Ils mettent un, un étui, comme ils font en, 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 en Amazonie. Et donc, c'était quand même de mauvais, au, au moins... Au mieux, c'était de mauvais goût. Mais il y en a encore de ça aussi. Et je ne comprends pas qu'on amène, qu amène des enfants voir ça. Parce que euh, qu a, comment, comment explique-t-on aux enfants? Je veux bien que... Et ça, on est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que la majeur, la, 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 les minorités sexuelles ont le droit d'exister. Non seulement un le droit d'exister, mais on, elles ont le droit de revendiquer mais... les droits, Et on a le droit de les respecter. Mais euh, moi, je connais beaucoup, que moi,
2: j'ai beaucoup d'amis gays autour de moi qui ne vont pas ben oui, moi, moi, tout quoi? à fait. Et Écoutez, le, le, vous savez, le gros panier, là, le LGBT, plus, etc. Oui. Moi, il y a un, un ami gay qui me disait, moi, je suis un homme qui couche avec des hommes. Je sais qui voilà. je suis. Je... Mais il dit l'affaire, les non-binaires, les non-genrés, puis tout sais, il dit, moi, leur combat n'est pas le mien. Donc, il dit, je comprends pas pourquoi on nous met tous dans le même panier parce que je oui. me reconnais pas dans les transsexuels. C'est un gay qui me disait ça. Il dit, je me reconnais pas dans les pansexuels, dans les non-binaires. Nous non. avons chaque nos combats combat, et c'est faux de dire qu'on est toute la même gang. Ouais.
0: Ce qui est gênant, c'est que les hommes politiques, on sait très bien que euh, M. Legault n'y avait pas été jusqu'à maintenant, et que c'est certainement pas... Euh, il, il est certainement pas allé là avec euh, un grand enthousiasme, mais il savait qu'il n'a plus le choix. Et cette rectitude politique-là à l'égard du mouvement, de, de, du lobby. Oui. Mais le lobby, vous avez raison, euh, les, 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 les gays se sont fait kidnapper par les trans, par ben tout... oui. Bon, voilà. Ils se sont fait kidnapper en fait, leur, leur mouvement. Parce que ça les dépasse. Eh bien, euh, c'est bien évident que c'est pas d'ailleurs... Parce
2: ils... qu'on qu trouve maintenant les gays, on trouve qu'ils sont trop straight, on trouve qu'ils sont trop dans l'establishment. Maintenant, on va s'en va vers les trans, qui sont plus marginaux.
0: Oui, absolument. Alors, et puis, qui sont dans la rue, comme on l'a vu... Ben oui. Vous avez, vu, vous avez vu comme moi la photo du type qui a, qui a, une, qui a je veux dire, qui est tenu en laisse par derrière par trois hommes habillés en, c'est un, un costume noir là en simili-cuir et qui, et qui par terre et qui sont tirés par lui. Tu sais, il y a des petits-enfants de 4-5 ans dans la rue, puis tout le monde trouve ça drôle. Mmh. Et bien, moi, je ne trouve pas ça drôle. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça drôle. Et parmi les gens, il y, y a beaucoup de gens qui sont gays et qui ne trouvent pas ça drôle. Ben, – Tout à plus. fait, et qui ne vont Alors, même pas,
2: absolument pas. Ben Merci merci beaucoup de votre franchise, Denise. Merci. On va se reparler, William. Merci beaucoup.
0: – D'accord, au revoir.
2: – Au revoir. Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Chronique économique maintenant avec Michel Girard. On lui a parlé hier, on lui parle aujourd'hui. Bien sûr, le gros sujet économique aujourd'hui, c'est les médias en difficulté. Bonjour, Michel. Bonjour, euh, on... Michel. Michel, euh, monsieur, monsieur Cochon, on savait qu'il n'y avait pas les épaules suffisamment solides pour pouvoir porter à bout de bras tous ces journaux-là.
6: Ben, effectivement, il y a quatre ans, là, quand il a... En guillemets acheté <rire> de Power. <rire> on connaît pas les conditions. Acheter de Power Cup. Euh, euh, les six quotidiens régionaux, là, Le Soleil, le nouveliste, Le Droit, la Tribune, le Quotidien, le Progrès, puis la voie de l'Est. Euh, mettons, euh, tout le monde se posait bien les questions euh, Où a-t-il pris l'argent, n'est-ce pas? Comment va-t-il faire pour euh, Parce que déjà, là, on, on sait bien que les, les médias étaient en crise, euh, à, à, ça, ça remonte à, à plusieurs années, l'histoire de la crise la crise des médias, mmh. donc euh, déjà à ce moment-là, quand Power a cédé euh, a cédé euh, à groupe Capital Média, c'est six euh, quotidiens, euh, bon, évidemment, c'était déjà en crise, fait que tout le monde se posait la question comment va-t-il faire pour, pour survivre, alors on a la réponse aujourd'hui, il n'a pas survécu, et euh, et puis et puis, puis ça date pas là, de, de de cette année là on le sait je pense que c'est depuis le début là qui, qui est en difficulté financière mmh. alors puis il est en difficulté financière comme tous les médias comme tous les médias évidemment en arrache depuis depuis nombre nombre d'années euh, évidemment il y en a il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres c'est comme euh, évidemment le, euh, les médias de, de Québecor Média bon mais c'est parce que c'est en, en raison c'est grâce finalement à la convergence qui, 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 qui réussissent à mieux s'en sortir du côté de Québec hors Média. Mais cela étant dit, donc, tous les autres sont, sont en difficulté. or Et on est rendu au point où ça prend absolument, puis je trouve que ça prend, mon Dieu, que ça prend du temps euh, au gouvernement pour, pour agir, pour réagir et mettre en place des mécanismes sérieux d'aide financière. Euh, puis là, ce n'est pas une question de, de donner de la charité. Là. On ne fait pas appel à la charité. C'est que on sait aujourd'hui comment, comment ça fonctionne. Quand tu veux sauver un secteur industriel, un secteur de l'industrie, les gouvernements sont appelés à intervenir. Et puis là, en, au bout du compte, ce que tu calcules, c'est l'aide gouvernementale qui est apportée versus ce que ça rapporte en termes de retombées économiques. Et puis mmh. si, si c'est positif, ben voilà, on le fait. Mais...
2: Mais, mais, Donc, mais Michel, ça en ça même temps, il là,
6: en place au plus sacrant des mesures, là. y a
2: plein d'industries qui, qui boivent la tasse à cause de la révolution technologique. L'industrie du tourisme, aussi l'industrie des transports, l'industrie du spectacle, les musiciens. Est-ce qu'il faut aider ouais. tous ces gens-là aussi? Le, le, le commerce au détail aussi. on a de la misère avec Amazon et tout ça. Est-ce qu'il faut donner des millions à tous ces gens-là?
6: C'est-à-dire que la question n'est pas de donner des millions. La question est de mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que, que les mesures soient justes et équitables pour tous les intervenants, pour tous les joueurs dans, dans le secteur X. Le problème auquel on fait face, du côté notamment des médias, des médias, c'est qu'il y a un déséquilibre à l'heure actuelle en faveur, euh, en, en faveur des membres du GAFA. Quand je parle des membres du GAFA, on sait, on fait référence au Google, Amazon, Facebook, Apple, de ce monde. Oui. Euh, alors, au niveau des médias, regarde, un, on est fra les médias sont fragilisés par la baisse des revenus publicitaires, puis, la table publicitaire est toujours la même. Le hic, c'est que, ce, que ce sont c est, c est les membres du GAFA qui empochent le gros des revenus publicitaires. Et empochent le gros des revenus publicitaires Provenant également des gouvernements. Alors, et c'est pour ça que moi, une des mesures que, que je propose, c'est que les gouvernements, que ce soit le gouvernement le gouvernement Legault, que ce soit le gouvernement Trudeau, les municipalités, etc., au lieu de dépenser, en fait de consacrer une grande partie de ce qu'elle alloue à l'heure actuelle euh, à l'Internet, c'est-à-dire euh, euh, sur le web. Là, euh, au Facebook de, de ce monde, ben, plutôt de la louer aux au médias écrits. Tu pas obligé de t'annoncer là euh, sur les Facebook de, de ce monde. Ben oui. Alors, moi, ce que je dis, il pourrait y avoir un déplacement en faveur parce que finalement, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a enlevé des revenus publicitaires, des, des médias écrits ben oui, qui nous alimentent en que Effectivement, ben,
2: il, faut, il faut que, effectivement, mais il faut que les, 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 les bottines suivent les babines. Quand Justin Trudeau dit ça n'a pas de bon sens de voir ces journaux-là, ben oui, mais euh, il dit tiens-toi debout contre les GAFA, Justin.
6: Oui, mais mais oui, non, non, mais effectivement, et parce qu'on sait, on sait du côté fédéral, on favorise justement les membres du Gafa au détriment des autres, des autres membres de l'industrie médiatique. Et, et, et de, aux, alors, et, et ça, ça, ça c'est ça qui a pas de bon sens. Tu sais, par exemple, on revient toujours à la même chose. On, on sait que les, ces, ces géants du web, bon, ne perçoivent pas la, la TV, la, la TPS notamment. Regarde, c'est injuste. Ça, ça ben se peut, oui. Ton système fiscal, il faut qu'il soit équitable pour tout le monde. Tu ne peux, peux pas donner des cadeaux à l'un puis, 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 puis le faire supporter les malheurs aux autres. Tu, ça ne marche pas. Tu
2: ne peux pas dire que le bilico, ils doivent payer, mettons, des, des taxes, mais pas, mais pas Netflix. Ça, ça, ben ça, non, mais non, mais bon
6: c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que faire une parenthèse, en, en France, pour régler le problème du fait que les, les géants du web ne payent pas leur, leur part d'impôts et de taxes, etc., alors eux, ils ont décidé, ils ont, en France notamment, ils ont, ils ont, ils ont décidé d'imposer mettons 3% euh, C'est-à-dire percevoir une espèce de redevance si l'on veut 3% sur les revenus. Les revenus bruts, là. Alors, euh, au diable, les revenus les, les revenus nets sur les revenus bruts. Évidemment, là, on voit, on voit toute l'opposition du côté américain qui font des menaces pour pas, pour pas que ça soit pour pas que la France passe à l'action de ce côté-là. Mais tu vois, c'est que les géants du Web, ils rentrent dans nos marchés, mmh. euh, ils rentrent dans nos marchés et puis et puis, mais ils causent des problèmes à tous les autres euh, à tous les autres euh, euh, intervenants dans, dans telle ou telle industrie et c'est ça qui marche mais pas, pas c'est juste
2: tout. et inéquitable écoute, il y a un catch 22 là, dans l'affaire de Capital média c'est-à-dire il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à reprendre ces journaux-là, sauf Québécois mais si Québécois reprend les journaux, faut pas se le cacher, il y a un danger de concentration de la presse aussi là
6: ben effectivement. Sauf que, sauf que c'est quoi ton choix là hein? C'est quoi ben. ton choix Est-ce que tu laisses mourir les six quotidiens ou bien si ou, ou bien si tu, tu 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 prends le risque de la concentration Tu sais c'est quoi le choix là
2: il y en, en a pas il y en a pas ben, c'est
6: ça c'est quand même pas le gouvernement qui va acheter les qui, 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 qui va gérer les, les qui va gérer euh, les, les six quotidiens de, de capital média alors tant mieux s'il si y a un acquéreur complètement indépendant quelque part sauf que <rire> c'est tellement difficile comprends tu comment co comment le prochain acquéreur va pouvoir survivre et Et
2: Michel, en même temps, il y a des entreprises, puis là, je, je parle de québécois qui ont pris les mesures impopulaires, des mesures difficiles, mais les mesures nécessaires pour assurer leur survie. Tu sais que, bon, ils ont coupé des postes, euh, rapetissé les salles de rédaction, etc. Euh, à l'époque, tout le monde chialait contre ça en disant ça pas de bon sens, mais c'était des mesures qui, finalement, étaient nécessaires pour assurer. Mais il y a des entreprises qui n'ont ont pas eu la sagesse et le courage de prendre ces mesures-là. Puis là, aujourd'hui, il se retrouve le bec à l'eau. Ben oui, mais c'est parce que tu as mal géré tes affaires, petit
6: Oui, c'est ça. Mais, mais une fois qu'on qu fait ce constat-là, là, là c'est quoi là, la prochaine solution pour survivre? Parce que ça, ça revient toujours à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place? Et puis là, il y a quand même des mesures, des mesures qui pourraient être mises en place, beau, bon, bon, pas cher, qui font en sorte qu'on peut assurer la survie. Euh, tu sais, par, par, par exemple, moi, tu, je propose aujourd'hui, ça a l'air nono, là, mais je propose le d'un crédit d'impôt spécial aux entreprises qui vont acheter de l'espace publicitaire dans nos médias écrits locaux. Mmh. Garde. Alors là, parce que tu sais, évidemment, il y a les gouvernements qui annoncent chez les géants du Web, mais il faut savoir que les entreprises aussi annoncent beaucoup chez les, chez les géants du Web. Le déplacement des revenus publicitaires. Mais, si, mais tu sais, l'entreprise, elle la calcule. Si tu lui donnes un crédit d'impôt, on va dire Ah, oh, on va y penser euh, deux fois. Il y a
2: des gens, il y a des gens un peu plus à droite économiquement qui dirait Oui, mais là, regarde, c'est parce qu'on maintient sur euh, respirateur artificiel, une entreprise, une, une industrie qui, 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 qui peut-être laisser mourir. Il y a des gens qui diraient ça, là.
6: Je le sais bien. On fait oui. toujours face à cela. Mais comme je te dis, la base du calcul, c'est mmh. que si tu donnes une aide financière et que les retombées économiques font en sorte qu'en bout de ligne, tu es gagnant, il est mieux d'opter pour des mesures qui vont te rapporter économiquement parlant. Puis quand on parle des retombées économiques, on parle, tu sais, les employés là que tu mets à pied là mm. puis qui rapportent plus là, économiquement parlant là, tu es dans le trouble là. Alors tu te dis que si tu, tu maintiens un emploi qui fait en sorte que les gens payent des impôts, les gens payent de la TVQ, la TPS, eux autres, ils la payent. Alors, donc, ce qui veut dire, c'est qu'en bout de ligne, ça, ça, ça rapporte. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours voir le portrait global et non pas juste une ben oui. partie, le, le, le déboursé que ça pourrait coûter au départ, mais ce qui compte, c'est... Et c'est
2: le total. Et Michel, je voulais dire à la fin de ta chronique, <rire> vous pouvez lire la chronique de Michel Gérard gratuitement sur le site internet du journal, mais <rire> ben justement, c'est ça l'affaire, c'est qu'on donne... Mais oui. Tu connais-tu oui. l'industrie, mais, mais toi là, toi, tu, le connais -tu problème toi?
6: Adonis, que Le problème, c'est que les membres du GAFA, eux, oui, ils nous piquent nos nouvelles. Ils <rire> les distribuent aussi gratuitement. Mais le c'est que ça ne nous rapporte pas, ça.
2: <rire> bon, on peut lire ta chronique gratuitement sur mon. On peut mais acheter voilà. le journal aussi. On peut oui, acheter oui, le journal aussi. Oui, de Michel Gérard. Merci beaucoup, Michel. <rire> au Salut. Au revoir. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, c'est une nouvelle qui est parue euh, dans euh, le Ottawa Citizen. Euh, sûr, moi, je ne l'aurais jamais vue, mais c'est Michel Hébert qui a mis ça sur Twitter. Il a mis ce texte-là sur Twitter, puis il dit allez, « Allez lire ça ». C'est un texte hallucinant. OK, il y a un organisme fédéral... Qui, euh, qui est vraiment là, dans le gouvernement fédéral, ça s'appelle Global Affairs Canada. Je ne sais pas trop c'est quoi, j'imagine Global Affairs Canada, ça s'occupe de politique internationale ou de finances internationales. Ça, ça appartient à l'État, donc ce sont des fonctionnaires. Et là, ils ont un nouveau building. Il y a des milliers de fonctionnaires fédéraux qui travaillent là, un nouveau building à air ouverte, bien moderne, parce que c'est ça la mode maintenant les buildings à air ouvert. Tu sais, dans les restaurants, la mode, c'est que tu as la cuisine à air ouvert. Tu peux voir les cuisiniers euh, cuisiner ton, ton, ton plat devant toi. Mais là, dans les milieux de travail, ce sont les milieux de travail à air, à air ouvert. Donc, c'est fini les cubicules. Tu n'es plus protégé par ton petit cubicule maintenant. C'est bon. Mais sauf que là, il faut que tu changes ta façon de faire. Parce qu'avant, avec ton petit cubicule, tu étais en privé, tu étais tout seul, tu étais dans ton coin, dans ta petite bulle. Mais là, soudainement, tu es confronté aux autres. Donc, tu ne peux plus travailler de la même façon. Et là, on a envoyé un guide à ces milliers de fonctionnaires-là pour leur donner des trucs pour changer leur façon de faire. Et c'est vraiment hallucinant. Je veux dire, c'est incroyable. Par exemple, euh, sur couper les ongles. Est-ce que vous vous coupez les ongles à votre bureau ben vous déjà faites ça ou vous, vous coupez les ongles dans le bureau? Je ne pas ça. Je fais ça dans ma salle de bain. Coupez les ongles, ma truc. Ils vont se couper les ongles d'orteil au bureau. Hugo, les ongles d'orteil au bureau. Aimerais-tu que je coupe mes ongles d'orteil à côté de toi le matin quand j'arrive? Bon. Et alors, dans le guide, est-ce que vous vous coupez les, les ongles au bureau? il il dit se couper les ongles, c'est quand même, ce n'est pas toléré dans un espace à air ouverte. S'il vous plaît, utilisez les toilettes. da on a besoin de dire aux fonctionnaires fédéraux de ne pas se couper les ongles. Bon, il y en a un autre, c'est manger avec du bruit. Manger de façon sonore, « loud eating ». Est-ce que vous mangez régulièrement de la nourriture qui occasionne du bruit? Par exemple, comme des petites carottes, des bébés carottes. Ça occasionne du bruit. Ou par exemple, la soupe. Il y a des gens qui slurpent la soupe. Ou alors, les céréales le bruit de la cuillère sur le bol de céréales quand tu grattes dans le fond, c'est fatigant. pour pas moi qui dis ça, c'est dans le guide. Et là, ils disent, vous savez, crunching, slurping, smacking and chewing are all offenders. Alors, quand tu manges trop bruyamment, quand tu fais avec ta mâchoire, quand tu slurpes ta soupe, quand tu crunches tes bébés carottes, tu déranges tes petits camarades de travail. Alors, s'il vous plaît, ne pas faire ça. Essayez de manger dans la cuisine ou dans un espace public. Mais si vous devez manger absolument à votre bureau, s'il vous plaît, soyez prudent. Pensez aux gens autour de vous et demandez, c'est écrit là, demandez à vos voisins si le, le, le bruit que vous faites en mangeant les, les, leur tape sur les nerfs. Les agace. Et là, il y a un autre truc dans le guide, c'est sur les flatulences. Est-ce que, est que ça vous arrive de péter et que vous ne pensez pas aux gens autour de vous? Et là, c'est marqué Vous savez, les flatulences, c'est une fonction normale du corps. Mais les normes culturelles nous disent que ces fonctions-là doivent être faites dans la salle de bain. C'est un guide qui a été publié. Il y a des gens qui se sont assis, qui ont, se sont réunis. Là. Ils ont écrit ce guide-là. Puis là, ça a été corrigé. Puis là, il y a des gens là, qui ont fait un design là-dessus graphique. Ça a, été mis, ça a été publié. Ça a été distribué à des milliers de fonctionnaires avec vos taxes, pour le dire, de ne pas péter à leur bureau, de ne pas trop slurper leur soupe et de ne pas se couper les ongles. Je veux dire, c'est coss. My God. Ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui est bien. Et puis ils disent aussi, quand tu parles au téléphone, tu ben, t'as pas gueulé au téléphone parce que là, maintenant, tu es plus tout seul dans ton cubicule. Il y a des gens autour de toi. Fais attention. Are you kidding me? Ils ont vraiment... Soit on prend, les, on prend les fonctionnaires fédéraux pour des imbéciles. Est-ce qu'on devrait faire ça à Cube Radio? Y a-t-il des problèmes de flatulence, Hugo, Fred? Fred à la console, Hugo à la recherche. Y a-t-il des gens qui pètent, là, puis qu'on devrait peut-être, effectivement, publier un, un, un petit pamphlet, là, pour euh, un petit guide, guide des pratiques acceptées à Cube Radio? Ne parlez pas trop fort au téléphone. Ne coupez pas vos ongles au téléphone. Ne pétez pas. Bref. Complètement fou. On parlait des médias. Tantôt, rien qu'une petite vite comme ça, qu'il euh, y a un auditeur qui m'a souligné. Radio-Canada va envoyer Céline Galipo et une équipe complète à Hong Kong. Pendant ce temps-là, les médias ont de la misère. Pendant ce temps-là, on est là, là, à sortir des millions de dollars pour aider les médias. Radio-Canada, eux autres, là... Eux autres, ils ont du fun. Eux autres, là, c'est comme le, le party, puis tout ça, puis tout le monde autour sont en train de crever, en train de se noyer, puis tout ça. Mais eux autres sont en haut là, du, du bateau, là, sur le pont en haut, puis il y a de la musique, puis euh, c'est le party, puis tout ça. Puis hey, regarde ce qui se passe en On va envoyer une équipe. On va envoyer Céline Galipo. De toute façon, hein, quand on a besoin d'argent, Justin est toujours là pour nous signer des chèques. Eux autres, là, la crise des médias, là, ça ne touche pas pantoute c'est drôle, ils entends souvent, ah, c'est coeur, hein, comment il y a de la bizarre à Radio-Canada. Ça plus de bon sens. On est rendu à l'os, là. Ils nous coupent tellement, là, on est rendu, il reste plus de viande, il reste plus de muscle. Là, on est rendu à l'os à Radio-Canada. Voyons, ouais, va donc. C est, c est, c est... Alors, et Puis ça, c'est sans parler des Olympiques, la couverture des Olympiques Radio-Canada. Eh, là, soudainement, eux autres, ils en ont de l'argent. Fait que la crise à Radio-Canada, la crise des médias, ne connaît pas. Ils ne connaissent absolument pas ça. Je suis fasciné, obsédé par l'affaire de Jeffrey Epstein. Moi, je ne traite pas complot. D'ailleurs, en, en, en parlant de complot, chaque semaine, on va avoir un ami de Cube, un collaborateur ici qui va venir nous parler des, des, des théories du complot. Les Illuminati, les francs-maçons, les flat earthers, ceux qui pensent que la Terre est plate les reptiliens, tout ça. Il va venir nous expliquer d'où ça vient, c'est quoi ces théories-là, puis ça va être assez rigolo. Moi, je ne traite pas sur les théories de complot. Mais il faut se rendre à l'évidence que pendant des années, il y a des choses qu'on croyait que c'était des théories de complot loufoques qui se sont avérées. Par exemple, rappelez-vous, il y a des années, on disait « Hey, la CIA, c'est une grosse affaire. La théorie des complots, avant, c'était la CIA. » La CIA, ils ont fait des expériences avec du LSD sur des patients dans des hôpitaux. Puis là, on disait, ben hein, oui. Moi, j'écoutais ça. Je dis, ben oui, ben oui. Ils ont fait des expériences avec du LSD, la CIA, dans des hôpitaux. Voyons donc. Ben oui. C'est un fait historique. Maintenant, c'est confirmé. Non seulement ça, c'était à McGill. C'était ici, à l'Université McGill. Ils ont vraiment injecté de, du LSD à des gens qu'ils ne savaient pas pour faire donc tu les complots, ou alors la CIA, mettons, a euh, euh, renversé un régime, il était derrière, euh, derrière Pinochet, puis les autres qui ont sacré un bains oui, la CIA, ils sont partout. Ils sont partout, ouais, c'est vrai. C'était vrai. Donc, il y a des théories comme Mais Jeffrey Epstein, ce gars-là faisait partie d'un réseau de gens riches et influents qui se passaient des jeunes de 14 ans. Puis là, soudainement, il est arrêté et là, ce gars-là, il peut spill de beans, comme on dit. Là. Il peut, il peut dire, moi, c'est pas vrai que m'a coulé tout seul. M'a amené pas mal de gens avec moi. Il était chum avec Trump, il était chum avec Clinton, il était chum avec le prince Andrew. D'ailleurs, il y a une des victimes allégées, allégées, de allégées de, de, de Jeffrey Epstein, qui dit qu'elle s'était faite agresser sexuellement par le prince Andrew. Bref. Ce gars-là aurait dû être le, le, le détenu le mieux gardé aux États-Unis. Parce que son procès s'en venait, ça aurait été un procès explosif. On aurait pu comme ouvrir une fenêtre sur ce monde de riches et de puissants pervers. Tu sais, bon, il aurait dû être gardé là, comme Hannibal Lecter là, dans le film. Tu sais, dans une cage en verre, là, avec des caméras partout. Là, soudainement, ce gars-là, il était sur le suicide watch, une surveillance... Euh, euh, augmenté parce qu'il avait tenté de se suicider, puis là, soudainement, les gardiens n'étaient plus là. Il n'y a personne qui le gardait pendant une couple d'heures, puis il a pu se pendre. Et deux jours avant de mourir, il a fait son testament. Je suis pas fou, je ne traite pas ces théories du complot, mais c'est weird. Deux jours avant de mourir, il a fait son testament. C'est comme on dirait que quelqu'un est allé le voir en disant Regarde, regarde Jeffrey. Là, là, on va te donner un petit, un, un petit temps, tu vas pouvoir te pendre. Là. Fait que mets tes papiers en ordre, là. fais ton testament, puis tout ça, puis après ça, là, on va te donner du temps, là. Tu vas pouvoir te pendre, c'est ça, l'affaire. Tu ne tu, tu, tu peux pas aller en procès. Si tu veux aller en procès, là, je m'excuse, mais tu n'auras rien pour tes héritiers puis tout ça. Là. Si tu veux vraiment là, donner de l'argent à tes héritiers, fais ton testament, puis on va pouvoir te donner un petit 15 minutes. Ça a l'air de ça. Je ne sais pas si tu arrangé avec le gars des vues. Mais ça a l'air de ça. Je ne traite pas théorie du complot, là. Mais Christy, tu c'est quand même assez bizarre. Oui, ouh. ouh. Je suis fasciné par l'affaire Jeffrey Epstein. Comment ça se fait que ce gars-là n'était pas surveillé davantage? Là, celui, le directeur des prisons aux États-Unis, on le sacré dehors parce qu'on dit qu'il a mal fait sa job. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais regarde, l'erreur est humaine, c'était une erreur. C'est qu'ils ont mal fait leur job, c'était mal géré, etc. Il n'y a pas de complot, c'est pas arrangé avec le gars des vues. De la misère à croire ça, moi, que pas arrangé avec le gars des vues. Et en terminant, Aislin, Ça, c'est une autre affaire, mais tu peux mettre encore ta petite... Aislin, est-ce que c'est un Illuminati? Est-ce que c'est un franc-maçon, un reptilien? Le caricaturiste de De Gazette. Il a déjà montré Louise Baudouin en Elisa Louvre des SS, puis Camille Lorrain en Asie, puis tout ça. Là. Lui, il n'aime pas les nationalistes québécois. Il n'aime pas les séparatistes, c'est son droit. Mais là, il a montré, il a fait une caricature qui, heureusement, la Gazette ne l'a pas diffusée. Heureusement, ils ont eu la présence d'esprit de ne pas la diffuser. Mais il a fait une caricature montrant François Legault avec une casquette, et dans la casquette, c'est marqué, sur la casquette, « Make Québec white again ». 30 minute, là. ah là. La loi 21, maintenant, c'est une loi pour se débarrasser des races. C'est une loi suprématiste blanche. Oui, voyons donc, là. là le, François Legault est dans le coca. Aislin, là, je pense qu'il gère mal ses médicaments, là. Il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait son médecin pour se faire faire une autre prescription. Je dis, moi, je commence à, avoir, à être cœuré de ça, que la loi 21. Regardez, là. Pendant des années au Québec, dans la Révolution tranquille, on a fait un mur, on a sacré les prêtres dehors, les curés puis tout ça, puis les religieuses, puis on a dit on veut pas que euh, la religion se mêle des affaires de l'État. C'est en continuité de ça. La loi 21, c'est pas une rupture, c'est pas une révolution, c'est dans la continuité de notre marche vers la laïcité. Puis comment ça, ça protège les Blancs? Ça touche tous les signes religieux que tu sois bouddhiste, que tu sois juif, que tu sois catholique avec une grosse croix, que tu Ça touche pas seulement que les gens racisés sont en train de capoter ben raide. C'est vraiment est scandaleux ce qu'Aislinn a fait. C'est scandaleux. Il a droit à sa liberté d'expression, mais à un moment donné, c'est de la paranoïa totale de dire ça, que les gens qui sont pour la loi 21 sont des racistes et des suprémacistes blancs. Ça n'a aucun maudit bon sens. Est-ce qu'on s'en va tout de suite à la pause? Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio.
4: Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
4: 1877
1: 827 2346 politiquement
2: incorrect. <rire> Il faut que je vous raconte de quoi. Tantôt, j'ai dit, on peut se faire venir de la bouffe, tu sais, en parlant de la révolution technologique. Puis je disais, c'est difficile aussi pour les restaurants parce qu'on peut se faire venir de la bouffe par Uber Eats. Et Fred Rio, qui est à la console ici, qui a un bon sens de l'humour, lui, a entendu, on peut se faire venir de la bouffe par Uber Eats. <rire> Fred, t'imagines ça? Ding dong. Celui qui est né vieux, hein?
1: J'ai rencontré au secondaire en 87. Il y avait l'air de ça. Il y a 40 ans. Alors ça ferait quoi Uber Eats qu il de la bouffe Oui bonjour, c'est la théorie du Big Mac <rire> ou du Big Bang euh, Qu'est-ce que vous avez commandé bon, Moins vite bon, que ça. Là. Je vais mieux. Oui, c'est
2: Uber Eats. <rire> c'est vrai Uber Eats. Tu déjà été jeune Il Y a des gens de même qui ont l'air tout le temps vieux. Il est peut-être né comme ça. C'est la sœur, comme Janine Staud. Oui, hein, c'est vrai. C'est combat. Quand elle est décédée, on voyait des photos d'elle, Janine Stout, lorsqu'elle était jeune, on s'est dit, « Ah, elle était jeune! » Bon, écoute, on va parler de Maxime Bernier. Tiens, Fred, pardon le, 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 le petit jingle. C'est bon! C'était la version courte.
4: comme nous et voter.
2: Maxime Bernier. Daga, gars, c'est la version karaoké. Ah, c'est la version karaoké, c'est ça que chantait Éric Salvay dans un bar. J'imagine. Personne n'a filmé cette fois-là. <rire> C'est le jingle le plus weirdo de toute l'histoire de la politique euh, au Canada. Nous allons parler de Maxime Bernier. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Parce qu'on sait qu'il aimerait ça, être invité au débat des chefs. Il aimerait bien ça, mais est-ce qu'il est qu le mérite? Nous allons en parler avec Marie-Ève Doyon, qui est blogueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Marie-Ève. Bonjour, comment ça va? Ben, très bien, très content de te parler. Maxime Bernier, est-ce qu'il mérite, selon toi, sa place au débat des chefs? Bien, la question du
7: mérite est une chose, mais la question des règles en place en est une toute autre. Et pour l'instant, Maxime Bernier ne satisfait pas aux règles. Il faut satisfaire au moins deux des trois critères pour participer à ce débat des chefs. Et malheureusement, il n'y satisfait pas. Alors, on a beau parler de mérite tant qu'on veut, et on peut aussi se parler de mérite quand un chef, pour l'instant, dans les sondages, n'obtient pas 5 des intentions de vote. Est-ce qu'on peut aussi parler de mérite? C'est une autre question, je pense.
2: Mais c'est quoi, justement, ces critères-là? c'est avoir un
7: député élu à titre de membre de son parti, donc comme son parti est un nouveau parti et qu'il n'a jamais fait élire de député, il ne satisfait pas à cette règle-là. Soutenir des candidats dans au moins 90% des circonscriptions. Maxime Bernier a l'intention de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions au Canada et avoir obtenu au moins 4% des suffrages lors des élections précédentes, ce qu'il n'a pas fait. Lui, personnellement, il l'a fait. Ou avoir des candidats ayant de véritables possibilités d'être élus à l'occasion de l'élection générale en cause et Maxime Bernier estime euh, à pouvoir être élu dans sa circonscription, ce qui est une très grande probabilité puisqu'il est élu depuis plusieurs années, mais qui n'est pas un état de fait il devra quand même recevoir des suffrages et il y a une lutte à finir en bosse entre
2: les conservateurs, les libéraux et Maxime Bernier. Mais d'ailleurs, tu dis là, dans ton texte, parce que tu as écrit là-dessus ton blog Bernier deux points, c'est loin d'être gagné. Exact. Tu dis que selon les prédictions d'une de, de, maison de sondage de 338 Canada.com, ben en tout cas c'est un agrégateur de sondage, c'est loin d'être gagné pour Maxime Bernier dans, dans son comté.
7: Bien, pour l'instant, aux dernières nouvelles, euh, 338 Canada, qui est l'équivalent canadien que qu'on avait avec Québec 125, euh, qui fait une recension finalement de tous les sondages dans toutes les circonscriptions, on dit qu'il y a un penchant vers le Parti populaire euh, canadien de Maxime Bernier, mais le penchant tient compte de deux choses, donc du fait que pour l'instant, les euh, conservateurs ont un, un candidat qui est annoncé depuis plusieurs mois, qui est Richard Lehoux, et, mais ne tient pas compte de l'identité d'un candidat éventuel du Parti libéral. Moi, on me dit que ce sera fort certainement Adam Veilleux qui était candidat la dernière fois. Okay. Et une fois que le candidat entre dans la course, là, il euh, y, a, y a des facteurs qui jouent, en, en, qui entrent en ligne de compte, notamment la notoriété du candidat et les euh, résultats obtenus auparavant. Mais, euh, Adam Veilleux avait obtenu euh, le double ou le triple de son score euh, de, du score des libéraux la dernière campagne, donc 22 euh, et son, son visage est connu dans la base. C'est quelqu'un qui est demeuré très actif au cours euh, des derniers mois et des dernières années depuis sa défaite électorale de 2015. Est-ce que ça va venir faire bouger les chiffres, surtout quand on sait que les conservateurs vont se diviser entre Maxime Bernier et Richard Lehoux? C'est probable qu'il y ait une lutte serrée dans cette
2: circonscription. Mais écoute, on va faire de la fiction, de la science-fiction, de la fiction politique. Là. Si, si, si. Mettons que Maxime Bernier perd son comté, c'est fini, là. son chien est mort. qu'il va retirer à plug et se retirer dans ses terres?
7: Bien, le risque que court Maxime Bernier, c'est qu'aucun de ses candidats ne soit élu. Si c'est le cas, à ce moment-là, il peut même pas prendre une circonscription d'un autre candidat. Ce qu'on a déjà vu, là, un chef qui ne réussit pas à se faire élire dans sa circonscription demande à un de ses députés élus de s'écarter et de lui laisser le comté pour qu'il puisse entrer au Parlement. Euh, Maxime Bernier, c'est le seul de sa, de, de sa formation politique à avoir un, une chance d'être élu dans cette campagne. Oui. Euh, c'est un grand risque qu'il prend si il ne réussit pas à remporter la Beauce mais on en parlait à la dernière campagne les, les Beaucerons se disaient peut-être que Maxime ne passera pas cette fois-ci et il demeure extrêmement populaire dans son comté, il est représenté aussi dans de nombreux événements par quelqu'un qui n'est pas un de ses employés mais qui est très connu du public, c'est-à-dire son père qui a été député très longtemps et mmh. qui est très aimé des Beaucerons
2: Écoute, moi, je me considère comme un gars de droite, de droite économique, OK, puis de droite aussi en matière de justice. Je suis tanné des sentences bonbons, puis je veux euh, des, des, des peines plus sévères. Sauf que même moi, je trouve qu'il est pas mal à droite, là, Maxime Bernier. J'ai un peu de la difficulté avec certains de ses discours. Par exemple, il est contre les cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Écoute, là, je me semble qu'il y a un consensus c'est qu'on a besoin de ça dans les écoles. Lui, je pense qu'il n'aime pas ça, qu'on veut euh, euh, dire aux jeunes qu'il n'y a plus de gens que tu peux être un gars le mardi, puis une fille le un mercredi, puis tout ça, je pense que ça l'inquiète beaucoup. Je peux comprendre, mais tu sais, ça s'approche d'une droite morale, là. Maxime ben, ça,
7: ça s'approche d'une droite morale, surtout quand il permet le, le, le libre discours, et là, on n'est pas du tout dans une discussion où on veut parler de limiter la liberté d'expression, mais de l'encadrer dans certains dossiers, notamment quand des candidats, chez lui, ont eu des discours d'incitation à la haine dans le passé, quand on le voit se faire photographier avec des leaders de groupes d'extrême droite, et non pas de, de droite, qu'elle soit économique ou sociale et morale. Là. Quand on veut laisser euh, quiconque et son voisin se prononcer sur la possibilité de restreindre ou d'encadrer de, de, le droit à l'avortement, ce qui est d'ouvrir la porte à le restreindre encore plus. Euh, Maxime Bernier joue sur cette corde sensible-là de la droite qui monte. Il réussit à expliquer, et à aller savoir comment, là, que le populisme peut être une bonne chose. Euh, être populaire et être populiste, c'est pas la même chose. Parler au nom des gens, c'est une chose, mais manipuler l'opinion publique comme le font les populistes de ce monde, c'en est, est une autre. Pourtant, moi, les commentaires que je reçois sont « enfin, quelqu'un parle pour nous, c'est ça, le populisme, le pouvoir au peuple.
2: Euh, » Là, y a-t-il un danger pour les conservateurs? C'est-à-dire que là, les conservateurs ont peur que leur aile un peu plus à droite penche pour Maxime Bernier. Donc, les conservateurs qui se sont, qui ont toujours eu une distance, surtout sur un un peu, il gardait les les coucous, les extrémistes, les gens un peu plus à droite, les gens de droite morale, il éloignés, gardait hein, éloignés. Il les écartaient, Tandis que là est-ce qu'il y a un danger contre le Parti conservateur veulent ne euh, veulent pas perdre des votes au dépens de Maxime Bernier donc ils vont essayer de crouser cet électorat-là et le danger c'est qu'il y a des gens qui peut-être auraient voté conservateur parce qu'ils sont tannés de Justin Trudeau voyant le parti aller un peu trop à droite là, vont dire non, non, non je vais me boucher le nez puis je vais voter libéral
7: c'est possible, ça, que ça ça arrive. D'ailleurs, dès l'entrée le, en campagne de Maxime Bernier, les libéraux se frottaient les mains de bonheur en se disant que les conservateurs allaient être divisés. Euh, par contre, personne n'avait anticipé que Maxime Bernier irait aussi loin dans euh, le discours populiste et de et l'encouragement le, de la frange qu'on dit plus extrême. Et euh, je pense que ça amène aussi des questions sur la pertinence de l'avoir au débat des chefs. Les, moi, je, il y a un discours qui est repris beaucoup si on lit les commentaires là, sous la page du Facebook du Journal Le Québec, les gens répondent euh, à mon article. Et on voit beaucoup un discours qui est véhiculé par Maxime Bernier, celui de la pensée unique, de la dictature des médias sur l'opinion publique, sur le monolithisme des opinions représentées par les partis, alors que euh, les partis politiques en place ont des positions qui sont assez nuancées, mais qui sont différentes sur plusieurs enjeux, et que c'est faux de dire non que tout le monde chante dans la
2: même chorale. Non, non, mais c'est sûr, mais on est pour la liberté d'expression aussi. Si Maxime Bernier, euh, tu sais, il dit pas quand même qu'il faut libérer les pédophiles, ça. tu on peut ne, ne pas non, être d'accord avec son discours, ça, mais il a Bernier... le droit de dire ce qu'il pense. Il
7: dit ce qu'il pense, mais c'est surtout qu'il se sert dans cette campagne de personnes qui seront ses candidats qui ont des pensées plus extrêmes en disant tout le monde est bienvenu dans mon parti, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, ce n'est pas à moi de museler mes candidats. Ils sont bienvenus chez nous, même s'ils ont des opinions qui souvent sont extrêmes et sont intolérantes à plusieurs niveaux.
2: C'est que c'est un peu, là, c'est un jack in the box. Tu sais pas trop trop pourquoi tu, pourquoi tu votes quand tu votes Maxime Bernier. Tu sais, euh, moi, je pense qu'une discussion sur l'avortement, oui, peut-être, parce que la loi actuelle au Canada fait que tu peux techniquement avorter la veille de ton accouchement. Euh, tu peux avoir, il y, y a des avortements, on le sait, qui se pratiquent en Colombie-Britannique sur la base du sexe. Hein, chez les Asiatiques, par exemple, ils veulent avoir un garçon. Quand ils savent qu'ils sont enceintes d'une fille, une fille a moins de valeur qu'un gars qu'elles avortent. Il y a des questions à se poser sur l'avortement. Moi, les gens qui disent « je ne veux pas me poser de questions, je ne veux pas ouvrir de discussion sur l'avortement », ça m'énerve, mais en même temps, jusqu'où il veut aller, là? Sûr on ne sait
7: pas, pas jusqu'où il veut aller. Puis, les questions qu'on peut avoir sur l'avortement sont nombreuses, on peut en discuter, parce qu'il y a tout un dossier éthique dans ce cas-là. Le problème, c'est que chez les, les partisans de Maxime Bernier, on se sert des exceptions, parce que des, des avortements de troisième trimestre sont, sont assez rares. Puis, on se sert des exceptions comme si c'était la règle, comme si c'était vrai de dire que l'avortement est un mode de contraception utilisé sans conséquence, que c'est vrai que de nombreux Femmes font des avortements par naissance partielle et on se sert toujours d'images choquantes pour amener un débat qui devrait être fait dans le respect, dans la nuance comme de nombreux autres débats qui sont extrêmement délicats à faire et est-ce que c'est un débat ou c'est une discussion qu'on doit avoir pour faire de la sensibilisation? Je pense qu'il y a là beaucoup, beaucoup de nuances que Maxime Bernier ne fait pas en ce moment.
2: Là, je vais te parler de politique fédérale le plus large. Il nous reste deux minutes. Il y a des gens qui donnent euh, Justin Trudeau comme perdant. Moi, je pense que c'est pas sûr. C'est pas fait encore. Il y a peut-être des gens là, qui, quand ils vont être dans l'isoloir, vont dire ah, Je l'aime pas, Trudeau. Il y a bien des affaires que j'aime pas, mais je sure m'inquiète trop. Je vais me boucher le nez. Je vais voter Trudeau. C'est ce qu'on
7: tout à fait. Euh, plusieurs disent que le prochain gouvernement pourrait être un, un gouvernement minoritaire. De mon expérience, c'est pas toujours une bonne idée. Euh, mais euh, je sors d'un événement où était Justin Trudeau hier soir et son discours est à la fois nuancé, rassembleur positif et dans la situation économique où on se trouve, c'est pas nécessairement le temps d'aller vers euh, des, des, des restrictions de dépenses budgétaires qui pourraient inquiéter les gens en disant « mais si on met le pied sur le frein maintenant, où est-ce qu'on va être dans quatre ans? Ben » L'économie va bien
2: là au Canada. L'économie va, va bien. Va bien. Ben justement, il euh, ben, n'arrête euh, pas euh, de dépenser pendant que l'économie va bien. Il creuse la dette avec une pépine.
7: Bien, le, le discours de Justin Trudeau, c'est si on encourage notre économie à continuer d'aller bien, on va continuer à rentrer de l'argent tranquillement dans nos coffres, et c'est la meilleure façon. Si on met le frein maintenant, puis qu'on s'en va vers une crise économique, et notamment on la voit venir vers les États-Unis, est-ce que nous, on va se retrouver dans une situation où ça va être beaucoup plus difficile puis, de relancer la machine économique, et là, on pourrait être... Dans puis l'affaire à
2: sainte lavalin ça collera pas, tu penses que c'est sorti un peu trop tôt cet été, cette histoire-là du commissaire à l'éthique, les gens vont l'oublier en octobre euh, je
7: pense que le commissaire, c'est mon opinion personnelle, là, mais le commissaire à l'éthique n'a rien amené de nouveau. Tout le monde savait qu'il y avait eu euh, du, du marchage sur la ligne de l'éthique de ce côté-là et les raisons pour lesquelles Justin Trudeau dit l'avoir fait sont des raisons qui se défendent. Il n'y a pas de fait nouveau dans ce rapport-là qui a été sorti par le commissaire à l'éthique.
2: Merci beaucoup Marie-Ève. Merci. On se reparlera au cours de la saison. Marie-Ève Doyon, blogueuse du Journal de Montréal, Journal du Québec. Merci.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Comme la saison dernière, nous allons parler une fois par semaine à l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme!
5: Salut, Richard.
2: Écoute, on vient de parler de, de Maxime Bernier là, avec Marie-Ève Doyon. Euh, je ne sais pas si tu as écouté, si tu as entendu notre conversation, oui, oui, mais elle, okay, elle était très critique envers Maxime Bernier. Toi, j'imagine tu as un autre point de vue sur lui.
5: Hein. Ben, moi, ce qui me surprend, et puis les, les critères, je pense qu'on peut en discuter, là, euh, Madame Doyon... Euh, effectivement, connaît très bien son dossier, puis la question se pose. Je pense que euh, euh, Bernier répond aux critères et n'y répond pas parce qu'il y a une partie des critères qui sont clairement subjectifs. Là. Par exemple, la partie où on dit a euh, des chances d'être de, élu, on peut pas prédire l'avenir. Donc, oui. cette partie-là, je pense qu'elle reste subjective. Donc, on, y, donc, y a, disons qu'il y, y a comme euh, une latitude que les, euh, les gens d'élections au Canada peuvent se, se donner là-dedans. Ceci dit, moi, ce qui me surprend dans ce dans l'affaire Bernier, si on peut appeler ça comme ça, c'est la haine, vraiment, que, que subit Maxime Bernier. C'est comme s'il souffrait du, du syndrome Harper. Euh, écoute, il y a des gens sur les réseaux sociaux, euh, même des gens qui, seraient, qui je pensais, susceptibles euh, d'être, de, de sentir interpellés par son discours, par exemple, sur sa critique du multiculturalisme, euh, le traite de fasciste, tout ça, et euh, tu te dis, Coudon, euh, moi, j'ai rencontré déjà dans... dans non, mais dans, dans le cadre de, de certains articles, j'ai déjà rencontré Maxime Bernier quatre ou cinq fois, et, et que les gens le traitent d'imbécile, aller-retour, tu dis, coudonc, il y a quelque chose qui ne marche pas, je comprends que les politiciens, tous les politiciens sont traités aujourd'hui d'imbécile un jour ou l'autre, mais tu dis, mais il me semble qu'il y a comme quelque chose, il y a une vague, vraiment un déferlement de haine envers Maxime Bernier que que je ne comprends pas. Ben oui, Donc, on, le, on le diabolise. Je, je,
2: je le comprends pas. Au lieu de discuter avec lui, de prendre ses arguments, puis tout ça, on fait comme la gauche fait souvent, c'est-à-dire, il le diabolise pour dire, justement, ça vaut même pas la peine de discuter avec lui. Sauf que, tu sais, bon... Moi, je trouve qu'on devrait avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école. Maxime Bernier en veut pas. Puis en même temps, il dit oui, mais qui va les donner? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans ces cours-là? Est-ce qu'on va dire aux enfants qui sont tout jeunes, euh, qui, euh, qui se posent, tu qui sont tout jeunes, euh, euh, oui, tu peux être un gars, oui, tu peux être une fille, tu peux être un gars le lundi, le mercredi puis le vendredi, tu peux être une fille le mardi puis le jeudi, tout ça est dans ta tête et tout ça. Fait qu'il y a peur de ce qu'on va enseigner ouais. aux enfants. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette crainte, là. Ben,
5: ben c'est ça. Mais que dernier fait contrepoids, euh, tu le soulignes bien, à, à un certain discours là, qui devient très, très présent. Euh, donc, évidemment, sur euh, le transgenrisme et tout, euh, euh, le, le fait de choisir euh, son propre sexe ou euh, bientôt, comme tu le disais dans une autre chronique, bientôt euh, son espèce. Hey, il bah, oui. y, 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 y a des hommes chats aujourd'hui. Il y a des gens qui se sentent chats, Richard. Il faut respecter ça. Hein. Il faut, faut respecter ça, des hommes tigres aussi. Respectons ça. Euh, soyons ouverts et tolérants pour venir. Aimer. Mais, mais non, c'est ça, c'est que sur Bernier qu'on a beau pas être d'accord avec son discours et moi je suis pour les cours d'éducation sexuelle à l'école, mais il y a un électorat au Canada pour ça et cet, cet électorat-là se sent ostracisé, mais ben, ne se oui. sent pas du tout représenté.
2: On est, on est pour les monde. cours d'éducation sexuelle, mais ça dépend comment, euh, qu'est-ce qu'on va enseigner là-dedans. Moi, j'ai aucun problème oui. à ce qu'on enseigne la masturbation aux enfants parce qu'ils le font déjà puis tout ça, le, pas, pas, pas qu'on leur enseigne mais qu'on parle de ça euh, mais, 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 mais en même Temps, si on leur parle effectivement de, de, de transgenre, tout ça, alors qu'ils sont trop jeunes, ça, je sais pas. Même chose sur, sur le discours sur l'avortement. Dès qu'on veut ouvrir ce dossier-là, dès qu'on dit, écoute, il euh, n'y a pas de loi actuellement sur l'avortement au Canada, comme je le disais, théoriquement, tu peux avorter la veille de ton accouchement. Si une femme est enceinte de neuf mois et un gars qui rentre avec un bat de baseball, cogne sur son ventre et tue le bébé qu'elle porte, il ne sera pas accusé de meurtre parce que le fœtus, étant donné qu'il est dans le ventre de sa mère, ne aucun droit n'est pas reconnu comme une personne, on peut se poser des questions. Mais là, au Canada, dès que tu dis, hey, j'aimerais ça débattre de l'avortement, tu es nécessairement un fasciste qui est contre l'avortement.
5: Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'on fait euh, ça, on jette de l'huile sur le feu en interdisant que soient abordés certains euh, sujets qui sont des sujets de préoccupation. Euh, de la population. donc, Et l'avortement, c'est vraiment devenu un tabou, effectivement. Et euh, si tu parles aux gens, Richard, là, à un souper, whatever, tu parles aux gens dans la rue, euh, les gens ont un point de vue, souvent, sur l'avortement, la, sur, sur mais les gens, évidemment, n'oseront pas en parler. Et euh, une petite note là-dessus, c'est euh, pas nécessairement ce, les gens religieux... C'est pas parce que tu critiques une certaine euh, certains abus, si tu veux, dans cette culture-là de l'avortement, que tu es nécessairement un fanatique religieux, tu peux très bien, d'un point de vue philosophique ou éthique, dire ben là, à partir d'un certain moment, est-ce que euh, c'est est correct Est-ce que le, le fait que euh, l'enfant, c'est quand même une vie humaine en gestation, là, Richard, c'est quand même pas rien, que tu sois religieux ou non, il faut bien reconnaître que la vie commence là. là.
2: Ben écoute, il y, 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 y a une différence. Ah, là, la, euh, la, la loi actuellement au Canada ne fait aucun aucune différence entre un amas de cellules, un fœtus puis un bébé à la, au neuvième mois de gestation. C'est comme si c'était la même affaire. Mais je suis désolé, mais une femme qui est enceinte de deux jours, c'est pas comme une femme qui est enceinte de huit mois. Pour moi, dans ma tête, c'est pas la même affaire, pas en Non,
5: puis c'est une si tu parles à certains médecins, Charles, on sait qu'il y a des cas d'abus, on sait, euh,
2: oui.
5: je, je sais, là, qu'il y a certaines féministes radicales qui vont dire, ah, ben, là, Richard Martineau, Jérôme blanchet gavelle ce matin-là, ils se, ils, sont, ils se préoccupent de, de, choses de femmes dont tu devrais pas se préoccuper. C'est une atteinte aux droits des femmes. Mais si tu parles à certains médecins, par exemple, moi, j'ai une sœur médecin, euh, je veux dire, on sait qu'il y a des abus, on sait qu'il y a des femmes qui vont se faire avorter cinq, six, sept fois, là. Ça se fait au Québec, Charles. Euh, c'est connu, ça, ces cas-là. Est-ce qu'on peut seulement aborder la question et dire, ça se pourrait-tu que des fois, ça se soit un peu exagéré puis qu'on peut-tu apprendre, puis est-ce que la contraception, c'est une méthode qui fonctionne aussi là, et euh, on peut-tu aussi hein,
2: l'avortement sur le, la base du sexe comme euh, font certaines communautés asiatiques euh, dans l'ouest du pays ça a été euh, documenté, il y a eu des reportages, et pas seulement dans des médias de droite entre guillemets, il y a eu des reportages partout là-dessus, c'est documenté c'est su, je comprends pas comment ça se fait que les féministes ne capotent pas sur cette histoire-là qu'il y a des communautés ben, oui. qui disent que un fœtus féminin a moins de valeur qu'un fœtus masculin et que quand tu apprends que tu portes une petite fille dans ton ventre, tu te fais avorter il me semble être féministe, je capoterais là-dessus, moi.
5: Ouais, Disons que c'est un cas majeur de discrimination avant même la naissance, ben oui. la, la, la femme se fait plus que discriminer, là, c'est assez évident effectivement, encore du deux poids de mesure. mais tu t'imagines Richard, dans l'Ouest et dans les provinces anglophones, on sait que les, les, les Canadiens anglais sont plus religieux, entre guillemets, que les Canadiens et français, entre guillemets aussi que les Québécois. Donc, il y a clairement un électorat sensible à la question de l'avortement. Il ne s'agit pas d'interdire l'avortement, mais qui va se sentir interpellé par les positions de M. Bernier et qui ne se sentira pas représenté au débat si M. Bernier n'est pas là. Scheer représente un peu cette position-là, beaucoup plus modérée là, que Bernier. Les conservateurs se mouillent, puis bon, des fois, les conservateurs ont presque l'air d'une espèce de version conservatrice des libéraux, finalement, mmh. sans reprendre la, la rhétorique de Bernier, là, mais je euh, sais ça, je pense qu'on jette de l'huile sur le feu le fait de ne pas aborder certaines questions ça ne règle rien, et, et il ne s'agit pas de permettre, encore là, à, 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 aux extrémistes de s'exprimer, je pense pas que M. Bernier soit un extrémiste, je pense que c'est un, euh, un gars intelligent, sérieusement, euh, pour, le, pour les fois que je l'ai rencontré, puis que je reviens là-dessus, que les gens le traitent d'imbécile, aller-retour, moi c'est quelque chose que je disais à pas, Bien, oui. et tu te rappelles, à l'époque aussi, on traitait Stephen un peu d'imbécile euh, pas un peu, Ce qu'il
2: n'était qu absolument pas. Écoute, on a parlé du démon. On va parler maintenant de l'ange Greta. Sainte oh. Greta. Qu'est-ce que tu en <rire> penses? Il, un... il, il y a des textes que je vois passer sur Internet. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais on dit que son fameux voyage en voilier va être pas mal plus polluant qu'on pense.
5: Ben oui, six, six avions qui vont être nécessaires, Richard, pour... Euh l'escorter, là, mais euh, quelque chose comme ça, donc ça fait pas mal en empreinte carbone, là, comme il appelle, ça fait pas mal d'empreintes, comprends-tu? Euh, C'est la vertu, encore, ce qui l'emport. Moi, j'en viens pas. Euh, je vais regarder ça de, un peu avec du recul, l'émergence du phénomène Greta, mais dans les derniers jours, dans les dernières semaines, pendant que tu étais en vacances, euh, ça l'a comme explosé, et c'est son discours aussi à l'Assemblée nationale française de son grand sermon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit quelque chose qui marche pas. Une adolescente de 16 ans qui sermonne les députés français, euh, Voltaire se retournerait dans sa tombe. Il, vraiment, c'est fourelle. Il y a quelque mais, chose de fourré là dedans.
2: Mais écoute, penses-tu vraiment, euh, elle a pris... l'émergence
5: d'une figure religieuse. Là. Et
2: elle a pris un voilier pour se rendre à New York. T'imagines si tout le monde prenait des voiliers pour se rendre en Europe pour passer leurs vacances C'est quoi Ça va y prendre combien de temps là, se rendre, à traverser euh, euh, l'Atlantique en voilier dire, Qui peut se permettre de prendre un voilier pour aller faire ses vacances, pour aller, aller passer deux semaines en Europe C'est n'importe quoi. <rire> C'est du gros show
5: ben oui, non, non, ouais. Puis c'est la vertu. Euh, et et ce discours-là, c'est dommage, parce que est ce qu'on peut être écologiste sans sombrer dans ces, ces nouvelles formes de superstition? As que, euh, là, tu as l'impression que l'écologiste, tu fermes la lumière de ton salon, là, puis là, tu viens allumer un lampion à l'effigie de la Sainte-Greta, et là, tu te voici aussi un héros, de la, euh, un sauveur des bancs de poissons parce que les barrages hydroélectriques du Québec euh, assassinent les poissons. Et donc là, tu es un héros. L'écologisme permet à tout le monde de devenir un héros au quotidien. Tu comprends, Richard? c'est comme, là, tu fermes la lumière chez vous, et là, tu viens de oui. contribuer Écoute, à, à sauver l'humanité. Jérôme,
2: Jérôme, dans Le Devoir, il y a un texte de Jean-François Nadeau sur les trottinettes électriques, OK, qui... Euh, toi, es encore au Mexique, je pense, mais ça a commencé, les trottinettes électriques à Montréal, et il y en a beaucoup. Et là, Jean-François Nadeau dit, oui, mais... C'est quand même, c'est de la pollution. C'est comme l'empreinte carbone des trottinettes électriques. Là, quand même, tu dis « Oh, comment on! » parle de trottinettes, c'est Comment Comment ah, D'ailleurs, hein. des,
5: des trottinettes électriques, ça, a, ça fait longtemps qu'il y en a à Mexico, c'est pas nouveau. Hein. Ça ici, il euh, y en avait déjà, je connaissais un peu le phénomène. Ben, écoute, on est dans un discours qui est moraliste, et je pense que ce discours-là est contre-productif. Je pense pas que c'est en faisant la morale aux gens euh, qu'on va les encourager, qu'on va les motiver à changer le, leurs habitudes. Il y a une certaine gauche qui se spécialise dans le discours contre-productif et la gauche écologiste au Québec donne juste envie, Richard, d'aller s'acheter un steak en Jeep. <rire> et Quand tu <rire> l'entends parler des fois, tu dis « Ben là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? » là et, euh, et je veux dire, ça prend des camions pour acheminer la nourriture dans des épiceries jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. Mais... Euh, veux-tu veux Il y a comme une réalité qui est là. C'est sûr que, des fois, c'est plate, là, parce que, bon, il, euh, mais la réalité, c'est la réalité. là. Il y a, eu, y, a la, eu, la...
2: y a eu un texte dans le magazine Marianne sur le marketing derrière euh, Greta, c'est qu'il euh, y avait un, y a un groupe écolo qui se cherchait une porte-parole, quelqu'un qui pourrait passer dans les médias, puis tout ça, puis ils ont vu la petite fille avec euh, des, des petites couettes à la fifi brindacier, puis ils ont dit, oh, elle, ça va être parfait, ça va être super, tu sais, il y, y a une gang oh, derrière oui. elle là, qui la manipule un peu. Elle, c'est le front.
5: Oui, écoute, l'écologisme, c'est vraiment le produit d'experts en communication. C'est très, très, très bien fait comme produit. Là. Euh, les écologistes sont vraiment devenus comme euh, les thérapeutes de notre époque, c'est-à-dire qu'ils profitent un peu du même du, du vide spirituel, qu'on peut appeler euh, dans la société, de, et... et, et euh, ils répondent à un besoin, hein, le besoin de notre société de croire à nouveau, et ils profitent de ce grand vide-là, de ce désenchantement ambiant, de l'angoisse des gens aussi dans leur vie, de l'anxiété. On sait qu'il y a beaucoup d'anxiété, de dépression, et les écologistes disent aux gens, on va redonner un sens à votre vie, éteignez les lumières de votre salon et vous devenez des héros du quotidien. C'est très, très bien fait sur le plan de l'imaginaire, ce produit-là, l'écologiste, sérieusement. là.
2: Écoute, t'es es au Mexique, toi encore? Coudon, es-tu en train de devenir mexicain? Tu vas vivre là, au cool. euh,
5: Non, non, pas, pas, pas complètement. Je passe une, une petite partie de l'année ici parce que, bon, ma copine est mexicaine, donc euh, il faut bien. Euh,
2: mm -hmm. Y, y a-tu des Carlos des Pépins au Mexique? Non, C'est quoi? <rire> le truc très amigos. <rire> ben oui, hey. au Mexique. Écoute, caramba. Ben écoute, euh, bon soleil, bon, bon séjour au Mexique. On se reparle la semaine prochaine, Jérôme.
5: OK, la semaine prochaine. Salut le chat. Merci,
2: à la semaine prochaine. On s'en va tout Salut, de suite à la peau. Hey, c'est Léo Paul Lozon, etc. On va-tu compter le nombre de fois où il dit etc.? Après ça, ça va être drôle. Léopold Lozon qui suit tout de suite après. On s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement Incorrect.
2: Pouvez-vous croire que je suis déjà allé au Beach Club avec Léopold Lozon Moi et puis lui, on était au Beach Club. T'en souviens-tu, Léopold? Oui, mais... Répète pas ça
4: trop souvent. Tu sais, moi, ma réputation d'homme de gauche, d'homme progressiste, ça m'a pris 40 ans pour euh, 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 bon, dire ça. Là, je te répète ça quand on était ensemble, qu'on a eu du plaisir. Tu vas tout fucker, là. <rire> S'il si, te plaît, il me reste juste ça, ma réputation, tu sais.
2: Mais non, mais c'est toi qui, qui c'est toi qui ramassais les filles, finalement. C'était Moi, moi j'avais besoin de toi, justement, pour. Non, on allait là pour les francs-tireurs. Moi, et puis toi, oui. au Beach Club. Ah,
4: ouais, on a eu du fun, par exemple. il y avait fun. un chanteur techno, là, qui était un des plus populaires au monde, euh, qui ça a coûté une fortune à le faire
0: lire au.
2: <rire> Léopold est en train de danser chez eux. Il a enlevé, il a enlevé sa chemise, et puis il danse en bédène. Vas-y, Léopold.
4: Ouais, mais dans, dans... Non, c'est un chanteur qui était. Ça pas ce type de musique-là, c'est très techno, la nouvelle musique, là, que j'aime pas, là. T'en souviens pas? Mm,
2: mm, 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 oui, oui.
4: Ah Je oui, eh, Puis c'est un des plus connus au monde, puis les, les, les frères s'appelait, ça, ça leur a coûté une fortune de faire venir. <rires> Je trouvais ça euh, terrible. T'sais, on était loin de, 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 de police ou de Duran de, 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 de Duran de ou de All and All. Mais c'était drôle de, de te voir les euh, Four Aces euh, Johnny Mathis ou, ou, ou Perry Como.
2: <rire> c'était drôle de le voir euh, à, 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 dans cette gang de, un peu. Il y avait des douchebags un petit peu là
4: ben moi je me suis dit Richard, une chance j'ai remercié le bon Dieu une chance que ça n'existait pas quand j'avais dans, dans vingtaine, dans trentaine sinon, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé après avoir fermé le, le bar ou la discothèque à trois heures, ou vois, quelle direction on aurait pris je sais pas ben le beach club ben oui ben, c'est bien, une chance, parce que dans mon temps, à compte plus dans ton temps. Dans ton temps, ça fermait probablement à minuit, nous autres, ça fermait à 3 heures. <rire> Écoute, là, à trois heures, tu veux, tu veux tu veux surtout tu veux surtout pas aller te coucher, t'es ça à go, pis tu dis où est qu'on va, puis là, on porte toute la gang, puis on s'en va au beach club, pis surtout il y a, y, a, y a 30 ans. Bon, mais là, euh, c'est à moins contrôler, disons, la boisson au volant. Es -tu euh, malheureusement.
2: Es-tu content de vieillir maintenant? Tu sais, tu es plus calme quand tu es plus vieux. Tu plus besoin de sortir tout le temps, tous les soirs, de te péter la fiole. Tu es plus tranquille. Tu es, ca es capable de rester chez vous, de lire. Tu <rire> trouves pas que c'est mieux? <rire> ça, ça, c'est le discours
4: d'un vieux là qui essaie de convaincre que c'est beau que c'est bon vieillir. Franchement, Richard, là, tu sais. Euh, bon, ben là, tu sais, c'est sonné bien le soir, le pis on se un crachoir, là, tu sais, puis euh, à 10h30, 11h, on commence à canter, même à 9h. Ah, c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. puis on se lève le matin, on est en forme, on n'a pas un mal de bloc. Ben oui, je vais te donner raison, Richard, c'est. C'est, c'est, c'est. Tu sais, on devrait naître vieux. Ben oui. Là, parce que la jeunesse est un enfer, c'est un calvaire, euh, tu sais, pourquoi. Euh, Hey, on se couchait à des 3-4 heures, on allait manger En fait,
2: Léopold, les vieux qui disent que c'est le fun de vieillir, c'est comme les riches qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu dis ben ça voilà. pour calmer les pauvres. Ben voilà. C'est ça que tu écoutes, Léopold, d'ailleurs, tu t'en prends ben à tes toi, amis. Toi, ça
4: t'inclut, Richard. Tu es à la fois vieux et riche. <rire>
2: <rire> Léopold, tu t'en prends à tes ennemis jurés les banques. Les banques la, la banque HSBC. Qu'est-ce qu qu que tu as fait la banque HSBC? Ben
4: écoute Richard, toi qui, qui lis beaucoup, qui lis l'actualité, bon, là on plaide pour euh, moins d'États, plus de privés. On plaide pour l'économie de marché, c'est-à-dire le marché libre, le marché libre, comment dire, libéré de toutes les entraves, les irritants de, de, de l'État, que ce soit la réglementation, que ce soit les, 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 les impôts, etc. Mais, 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 tu sais, c'est, c'est un socialisme à l'envers. On veut, c'est quoi la joke? Tu sais, là, on est supposé s'en remettre aux lois naturelles du marché. Mm -hmm. Les lois naturelles du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est ça qui est bon. Tu sais, c'est comme la nature. Alors, dans nature, dans, dans, dans le règne animal, les, 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 les gros mangent les petits, puis les, les, les petits, s'ils sont faibles, etc., ils meurent de, de façon naturelle de leur belle mort. Mais alors, c'est ça. On, puis on essaie de nous faire à croire que c'est des lois naturelles. Alors, si c'est ça, Là, on vient nous dire, bon, bien, les lois naturelles le, 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 du marché, il faut que le marché soit libre, mais quand, quand c'est quoi la joke, dire les banques sont trop grosses pour faire faillite? Tu sais, t'es trop gros... Pour faire faillite, ça veut dire il ne faut pas que tes ça veut dire qu'il y a un problème pour que tu te demandes pourquoi ils sont devenus si gros, ces banques-là au niveau mondial, puis pourquoi en 2007-2008, Richard, tu t'en souviens, écoute, c'est par le, 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 leur soif infinie de cupidité, de, 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 de ils ont spéculé sur à peu près tout, là, ils, ont, ils, ont, ils ont tout mis, ils ont fait des instruments financiers qui mettaient des, des, des soldes de cartes de crédit, des prêts étudiants, des prêts étudiants, Hypothécaires, etc. Ils ont, vend... puis, 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 ils ont spéculé d'immobilier. Et là, bon, mais là, ça a sauté. Il a, il a fallu qu'il y, qu y ait, comment dire, une petite, une petite récession de minimum. De, de... Puis la planète a sauté. Il y a des millions, des millions d'employés qui ont
2: perdu leur job. Non, ont perdu non, mais de... le, le pire là-dedans, c'est qu'on leur a donné des millions à ces banques-là pour les aider. Des millions. Puis là, des milliards. Puis là, millions. Puis là les, les, les propriétaires de ces banques-là, ils ont pigé là-dedans pour s'en mettre plein mais les voilà. poches pour se bon, donner regarde, des bonus.
4: J'ai j'étais pas donné de la dernière pluie, hein? Bon, C'est la même chose aussi. On, on l'a vu récemment dans le cas de Bombardier-Saint-La Vallée. On injectait des fonds publics à coups de milliards au Québec et au Canada. La compagnie est en difficulté financière, puis au même moment, euh, les dirigeants se payaient des des, des, des des salaires de millions de dollars en hausse, même s'ils subissaient des pertes. Et là, Philippe Couillard et Dominique Anglade nous, nous disaient, même si on injectait des milliards là-dedans, ben là, la, la, la rémunération des dirigeants l'entreprise ça nous regarde pas c'est le propre du privé c'est le propre du conseil d'administration mais il aurait fallu leur dire j'espère qu'il leur a dit M. Couillard, Mme Anglaine, c'est de notre argent qu'ils qu sachent, on peut-tu savoir où va notre argent alors les banques, c'est bien effrayant Richard, c'est ça qui un On a subventionné à coups de milliards les responsables de la crise financière mondiale, et puis là, bon, ben, on a taxé les, 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 les innocentes victimes, que sont les, 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 les individus, en haussant leurs taxes, leurs impôts, puis en coupant. Là, il a et fallu euh... que tous les, les gouvernements coupent. Dans tous les services publics.
2: Et ces ces gens-là, souvent, euh, ces entreprises, ces, ces chefs d'entreprise-là, ils sacquent dehors euh, euh, des milliers de des milliers de de, de travailleurs, puis eux autres, leurs actions augmentent, puis là ils récompensent les actionnaires, ils ben. se donnent des bonus plein les poches. C'est certain que c'est il y a, y, a, y a une forme de capitalisme qui est obscène et qui est vraiment euh, choquante. Là.
4: Ben, écoute, là, c'est, plus que choquant, euh, Richard, c'est criminel. Les, les, décortiques, les paradis fiscaux. Richard, écoute, les paradis fiscaux, les gouvernements sont complices, on légalise ce qui est illégal. Les, la majorité des paradis fiscaux, c'est moins de 100 000 habitants. D'accord? Euh, que ce soit les, 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 Barbades, les Bahamas, les îles Caïmans les Andorre, etc., euh, c'est tout moins de 100 000 habitants. Là, tu viens, tu viens me dire que des gouvernements comme la France, l'Allemagne, les États-Unis ne peuvent pas mettre fin à ça. C'est drôle, Richard. Ils peuvent, les États-Unis peuvent lever un embargo du jour au lendemain contre l'Iran. Tu l'as vu contre mmh. la Russie, euh, contre l'Irak, peuvent. Puis le, leurs lois, ils, ils ont comment dire, sont extraterritoriales. Là. Ils les appliquent, puis ils, ils obligent le, 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 leurs alliés à ne pas commercer avec l'Iran ou avec d'autres. Autres pays comme à Cuba. Mais ils, pe ils peuvent du jour au lendemain boycotter, lever des embargos, même envahir des pays, mais ils ne peuvent pas voter des lois qui diraient à leur propre... Tu as, as raison, tu as, as raison. Améri les compagnies américaines ne peuvent pas faire avec les Iraniens. Ils ne peuvent pas aux États-Unis voter une loi, dire les toutes les banques et les compagnies américaines ne peuvent plus faire affaire avec tel, tel, tel territoire qui est construit comme un paradis Léopold, t'as
2: raison. Écoute, on n'a pas le temps, là, on n'a plus le temps. Je te, je te reparle la semaine prochaine, je te lance un, un rendez-vous parce que moi, je veux t'entendre parler d'SNC-Lavalin. Faut-il sauver cette entreprise-là qui a eu des pratiques dégueulasses pendant de nombreuses années? Puis là, on dit, il faut sauver l'entreprise. On n'a pas le temps de s'en parler. Pense à oui, ça, bon, la moi, semaine en prochaine, en on s'en
4: parle. – Modère un peu tes propos. Là. Tu sais que je suis un modéré, puis je suis plein de retenue. Quand tu dis dégueulasse, ça... C'est pas mon genre de parler.
2: Ainsi. OK, parfait. Je suis désolé. Je suis pas une sainte-mille touche, mais. Je suis désolé. Bon, ben, bon, OK, Salut.
4: bon. Bon, 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 bon Richard, bye bye. bye,
2: bye. bye. Oui, c'est Léopold qui s'ennuyait du temps dans les notes. Qui est le groupe préféré de Jonathan Fredo oui, 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 tous les jours. Je me réveille avec ça tous les matins. <rire> tous les matins. Oh, les quoi Toi, c'est Imagine, de... Imagine Dragons. Imagine Dragons. Mumford and Sons. Imagine Dragons. Ok. Et toi, t'as touché au, au à chanteur, Manfred, de, de... le chanteur, oui, oui. Hein? La bro uh, and shake tout. Puis tu t'es pas lavé les mains depuis ce temps-là, parce non. que ça te. <rire> Est-ce qu'on parle de quoi euh, ben, Regarde, de toute façon, on n'a plus le temps. Mais groupe capital média. Euh,
1: je, moi, j'ai une chance que bien des gens n'ont pas... Il y a bien des gens qui te lisent un matin ou qui t'écoutent et qui se disent, moi, je dirais à Martino ce que je pense. Moi, je peux le faire. Fait que comme on n'a plus le temps, je te lance un défi. Veux-tu être dans l'open de mon show? Je veux okay. réagir à ta position ben, sur le dépend, fait qu'ils qu ont couru après
2: un peu. Tu veux m'engueuler? Et... Non, 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 non. Je, je... Tu sais, des fois, tu dis que je devrais être avocat. Là, que oui. Je, je veux te faire voir un autre côté de la médaille. OK. OK. Sur Rendez-vous. Super. Puis nous autres, on se reparle demain. Passez une excellente le journée bain politiquement bain incorrect